0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling-Magazine-Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Radsport-Spätentwickler Wegmann. Hallo Fabian. Ja, moin, moin, Bernd. Grüß dich. Ja, warum ich dich heute so genannt habe, ja. das kommen wir gleich noch drauf zurück. Vorher möchte ich sagen, dass auch die heutige Folge unseres Podcasts von Castelli präsentiert wird. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ich kann sagen, dass zumindest auf meiner Wunschliste für den Weihnachtsmann schon einige Castelli-Produkte draufstehen. Deswegen kann ich es jetzt kaum erwarten bis zum Heiligen Abend. Ja, endlich wird es auch kalt, dann kann man die auch nutzen.
1: Das ist richtig. Also hier ist es schon kalt. Ah, bei uns wird es noch kalt. Ja. Hier oben im Norden ist es immer ein bisschen wärmer als bei euch da unten. Als im Süden, nee, ist klar.
0: Jetzt lösen wir es gleich auf, Radsport-Spätentwickler. Äh, äh, heute soll es so ein bisschen, nee, nicht ein bisschen, heute soll es intensiv um das Thema... Nachwuchsentwicklung, Nachwuchsförderung gehen und da auch in Sachen Konzept und da freue ich mich, den Robert Wagner begrüßen zu können. Äh, Wagi, sag nochmal, was ist genau deine Position? Du bist nicht nur bei Jumbo Wisma äh, sportlicher Leiter vom Development Team, sondern auch mit den Profis unterwegs, aber du hast dich zumindest jetzt in der Vergangenheit äh, sehr viel auch um den Nachwuchs bei euch gekümmert.
2: Genau, erstmal moin Männer, danke für die Einladung. Ähm moin. Ja, meine, ja, was ist eigentlich so meine Stellenbeschreibung? Ich bin in erster Linie schon äh, sportlicher Leiter oder ja, in, in der heutigen Zeit nennt man es, Global Race Coach. Und ähm, in erster Linie, wenn man jetzt so 100 Prozent nimmt, dann würde ich sagen, 70 Prozent ähm, ja, gehen davon in das, in, in, das Entwick äh, ja, in das Development Team rein. Und 30 Prozent ähm, ja, Richtung, Richtung World Tour oder auch die Mix-Wettkämpfe, äh, die wir ja so seit zwei Jahren, ähm, zwei oder drei Jahren jetzt sogar, äh, bestreiten können. Und das beinhaltet, dass ich ab und an auch mal äh, ja, mit, den, mit den Jungs aus der World Tour ähm, auf Achse bin. Genau. Mhm.
0: Wir wollen heute hauptsächlich und viel über den Nachwuchsbereich sprechen, dass wir beide hatten uns, ich glaube, es ist anderthalb Jahre her, dass wir uns mal verabredet hatten für diese Podcast-Folge. Äh, hat jetzt doch ein bisschen gedauert. Ja. Ähm, aber äh, freue ich, freu ich mich sehr drauf. Und ich kann dazu sagen, ihr beiden, ihr wart ja mal Teamkollegen. Ich weiß gar nicht, wie viele Rennen ihr jetzt tatsächlich miteinander bestritten <lacht> habt. Ähm, ob ihr überhaupt ja. eins miteinander bestritten habt. Das war, ja. helft mir, kurz zwei... 2011 bei Leopard, oder? So ist es.
2: So ist es, genau. Ich glaube, Fabi, ein, ein Jahr, ne? Ein Jahr waren wir Teamkollegen. Ja, genau, so ist es. Okay. Das, ja, das legendäre Leopard, ja, genau, 2011. Und okay. ähm, welche Rennen sind wir da eigentlich zusammengefahren? Also, also auf
1: jeden Fall die Deutsche Meisterschaft. Die habe ich da noch in Erinnerung.
2: <lacht> genau, ähm, aber ansonsten. Robert auch. Die, die hat mich auch gut in Erinnerung. Ähm, ja, aber ansonsten sind wir uns,
1: glaube ich. Ja, jetzt löse es auch auf. Vielleicht wissen das ja einige nicht. <lacht>
2: ähm, schönes Rennen damals, ja. Das, äh, genau. Mit, mit, mit einem Sieg eines Leoparden. Ähm, <lacht> ähm, nee, aber ansonsten sind wir uns großartig nicht äh, über den Weg gelaufen damals auch. Ne? Ich meine, gut, du warst ja äh, vorgesehen damals. Ähm, für die Arden-Klassiker, das, genau. das ist auf jeden Fall nicht mein Profil gewesen und ähm, von dem her, ich glaube, das waren einige, einige wenige Rennen nur, ne, die wir bestritten haben.
1: Ja, ich, ich müsste echt noch mal nachgucken, kann ich jetzt auch gerade so, so wirklich nicht sagen im Einzelnen. Aber an das eine Rennen, ähm, an das Wichtige kann ich mich daran erinnern. Also ich löse es jetzt nicht. Ja gut, ich habe es noch mal Stelle. gesehen, Spackers Münsterland-Giro übrigens, ne? ganz wichtig. Den sind wir zusammengefahren.
2: Das okay. Ja,
1: ja. <lacht> ah, okay, immerhin. Äh, also ich, ich löse jetzt kurz auf. Äh, da ist
0: Wagi deutscher Meister geworden. In ja. Neuwied. Genau. Ja. Legendäres Radrennen. Ich glaube, ein eine durchaus äh, denkwürdige, denkwürdiges Rennen, oder? Auch so vom Verlauf her. Und wer dann zwischendrin mal weggefahren war und man sich im Feld einig war, dass man hinterher
2: fährt, ah, ja also, ich glaub, es war. Ja, für, für mich natürlich unvergessen. Äh, auch, auch sehr überraschend. Ja, Habe ich 0,0 mit gerechnet. Ich weiß noch. Äh, äh, unter anderem Fabian äh, Vogte. Vogte ist ja damals, äh, ja, wir waren ja auch Teamkollegen mit, mit Vogte. Ja. Ich glaube, Dominik Klemme äh, war am Start. Linus ist damals nicht gefahren, obwohl er in unserem Team war, aber zu viert äh, waren wir damals für Leopard am Start. Genau. Ich weiß, äh, oder in, in meinem Gedächtnis ist es noch, dass das Vogte, der hat, ich glaube, der hat, der hat keinen Kilometer ausgelassen, um zu attackieren. Äh, ist dann. In der letzten oder vorletzten Runde äh, hat der alle Körner auf die Straße geschmissen. Dem war dann so kotzübel, dass der wirklich äh, auf die Straße gekotzt hat. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, dann weiß ich noch, ich glaube, du hast das gesagt. Du sagst, jetzt, äh, jetzt wird es ein Sprint und Wagi, du musst sprinten. Da hast noch, okay, jetzt muss ich sprinten. Gut, okay, alles klar. Ähm, ja. Ja, ja, aber hat irgendwie alles gepasst. Also ja, An, ja, dem, ja. an dem Tag hat alles gepasst. Ja, das war auch die
1: erste deutsche Meisterschaft, wo halt kein äh, kein großes deutsches Team so am Start stand. Ne? Das war ja. also vorher war ja immer entweder Gerold Steiner, Millram oder oder Team Mobile oder was auch immer. Ähm, oder? Das war dann äh, so ein bisschen bisschen das Teil.
0: Ja. Ich kann mich auch erinnern. Äh war, war spektakulär. Ich habe jetzt vom Rennen selber nicht so viel, konnte man nur hinterher dann so zusammengepuzzelt von den Erzählungen. Aber es war auf jeden Fall überraschend, muss ich sagen. Ich hatte jetzt auch nicht, <lacht> hätte jetzt auch nicht erwartet, dass Vagi da die Arme hochreißt.
2: Ich glaube für viele. Ich glaube für viele. Ich bin da sehr stolz drauf, natürlich. Äh, äh, klar, sei, klare Sache. Ich, äh, äh, wenn ich mir immer noch das Podium anschaue, ich kann, ich kann immer sagen, ich habe vor zwei, äh, vor zwei äh, Mailand gewonnen. Mhm. Da nehme ich immer noch gerne den vierten damit, weil das ist mein Kumpel André Greipel und das, das macht es für mich nochmal so schön rund. Und äh, mhm. genau vor, vor Gerald damals und, äh, und Dege und André war wie gesagt mhm. ähm, Ja, äh, Bein des Lebens gehabt, würde ich sagen. Genau. Ja. Mhm. Ja, ich muss nochmal cool. korrigieren,
1: HTC gab es natürlich, aber das war kein deutsches Team mehr. Ne? Und die hatten, hatten, nur, äh, die hatten ich glaub, nur drei, vier deutsche Fahrer damals. Also da war das... Es gab das keine war, Übermacht. Ja, war ja, und das war, war echt mal ein geiles Rennen, weil es halt nicht so ein Team war, was alles beherrschte. Ne? Das, war, das war nämlich das Coole. Das war wirklich auch mal Mann gegen Mann. Echtes Rennen.
2: Es wurde dort ordentlich attackiert. Und gerade für mich so, der Parcours, der war so immer also gerade so am Limit, dass ich über die zwei Wellen äh, drüber hinweggekommen bin. Und äh, ja, für für die Bergfesterin, ja, unter anderem auch für dich war das, äh, war das, war das eigentlich zu einfach, das Rennen, ne? aber ich vergesse nie, wie der wirklich in der, in der, in der letzte oder vorletzten Runde, der, der stand, der ist zickzack gefahren, der hat ihm echt alles gegeben und hat sich wirklich gegeben vom Rad und äh, ja, wie gesagt, das, äh, das, ist, mir, das ist mir auch noch im Kopf geblieben. Ja.
0: Krass, ja. Ähm, um das jetzt mal hier noch rund zu machen, also du bist alle Grand Tours gefahren, du bist gar nicht so viel jünger als jetzt Fabian und äh, ich und du warst lange, und da kommen wir jetzt, kannst du vielleicht auch mal mhm. sagen, welche Rolle das gespielt hat. Du warst lange bei den Vorgängermannschaften von Jumbo Wismar ähm, als Fahrer. Und ich vermute mal, das wird jetzt auch eine Rolle gespielt haben, dass du zu dem, zu dem, zu dem Job jetzt bei euch im Team äh, dein Weg dich dahin geführt hat,
2: oder? Nee, ganz klar. Um es um's, um's kurz abzureißen, äh, ich habe meine U23-Zeit äh, beim, beim damaligen äh, Teag Team Köstler zwar verbracht, äh, ganze vier Jahre. Ähm, dann in, in meinem letzten Jahr war ich Stagiaire beim äh, Team Wiesenhof damals, ähm, habe aber keinen Platz bekommen das war unter anderem dem geschuldet, dadurch, dass das Management gewechselt hat und die Mannschaft schon relativ früh feststand, hat mich dann aber noch mal entschieden, okay, noch nochmal ja, ein Jahr alles auf eine Karte zu setzen, hat mich dem damaligen Continental-Team Milram angeschlossen, das war vom Jahr 2006 über Milram dann konnte ich mich äh, ja, anbieten ähm, für einen Profivertrag dann äh, tatsächlich bei Wiesenhof ja, für, für, für das Jahr 2007, äh, wo damals ähm, ja, Raphael Schweder und, und Jens Heppner äh, in der sportlichen Leitung waren. Und äh, gut, nach einem Jahr war leider auch Team Wiesenhof äh, vorbei. Ähm, und dann ist für mich schon nach Holland äh, 2008, 2009 und 2010 äh, beim damaligen äh, Skill Shimano-Team was jetzt was jetzt ja das Team DSM immer noch ist. Und ähm, von da aus dann, ja, 2011 Team Leopard, dann gab es äh, die Fusion mit Radio Shack, äh, ein Jahr dann bei Radio Shack gefahren und ähm, 2013 bis 2000 und einschließlich 2018, ähm, sechs Jahre, ähm, ja, mein, mein, mein Vertrag hatte ich damals noch beim Team Rabobank unterschrieben und äh, ich glaube so zwei Monate später äh, ging dann da auch der, ging der Stecker raus und äh, dann war es kurz, äh, ja, kurz unruhig, ähm, aber das war mm. damals so, dass Rabobank gesagt hat, okay, wir gehen aus dem Radsport, werden aber das Team trotzdem noch zwei weitere mm. finanzieren und äh, ja, dann äh, war im Prinzip das Jahr lief unter, unter Team ähm, Blanco, ne? Blanco Pro Cycling. Daraus ist dann kurz Belkin geworden. Aus Belkin ist äh, ja Lotto Jumbo. Äh, später dann Jumbo Wismar. Äh, ja, was es heute noch ist. Genau. Äh, und mhm. ein Jahr hatte ich noch, das war so mein Abschlussjahr äh, 2019 äh, im französischen Dienst <lacht> bei Akea. Genau, kann man im Nachhinein sagen, dass das Jahr zu viel, aber, ähm, <lacht> aber definitiv äh, aufgehört und äh, also, also ohne ohne Wehmut irgendwie, dass ich noch äh, jetzt noch das Gefühl habe, so ich wäre doch noch gerne Radprofi gewesen. Ne? Das gibt so einige, die haben mir ähm, die wären aufgehört, sage ich mal. Bei mir, für, für mich stand das dann echt klar, okay, 2019 und dann echt cut. Ich habe mich auch mhm. gefreut dann aufs Karriereende und äh, genau, seit äh, 2020 äh, in einer anderen Rolle, aber immer noch im Radsport. Hm.
0: Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Vor allem, und äh, ich habe es vorhin gesagt, so Spätentwickler Fabian, äh, was er, glaube ich, auch nicht dementieren wird, aber wir hatten das schon so ein paar Mal angerissen. Ja. Ich meine, wenn, so, so ein Fahrer wie Fabian, äh, der jetzt nicht schon direkt in den Junioren so ist, dass man sagt, okay, den brauchen wir jetzt unbedingt in der Mannschaft. Äh, wie nimmst du das wahr, Wagi? Jemand wie Fabian, der sich dann erst später so entwickelt hat, ist für solche Fahrer heute in den Devo-Teams noch wirklich Platz oder, oder wird das auch so wahrgenommen oder ist da eine größere Ungeduld da, dass ein, dass ein Fahrer wie Fabian, der vielleicht erst, erst ein bisschen später den, den Schritt gemacht hat, zu dem, ja, zu der Qualität, die er dann hatte, äh, Hättest du jemand heute extrem schwer? Oder Fabian, willst du jetzt zwischendrin noch reingrätschen? Und nee, 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 ich, ich wollte nur sagen, <lacht> bei
1: Wagi war es ja auch, auch ähnlich. ne Da war es auch ein bisschen so. ne Du bist ja auch dann ähm, ins Conti-Team erst dann im dritten Jahr oder vierten, nee, vierten,
2: fünf, vierten Jahr. Nee, genau. Ich habe, ja? äh, äh, gut, ich habe Fabian nicht als Spätentwickler in, in Erinnerung, weil der, ich, ich weiß, du kommst aus, <lacht> aus dem, das war ja ein super starker Jahrgang, euer Jahrgang, der 80er, ja. 1980er Jahrgang. Ähm, aber du hast ja schon immer mitgemischt, schon in der U23. Und, und klar, du warst, äh, du sahst in der Union noch aus wie ein Schülerfahrer, sorry, dass ich sage. Ja, so war es ja auch. Und nicht zum ersten Mal? Nee, ist aber Fakt. Um, um aufs Thema zurückzukommen, ähm, ja, es, es ist unheimlich schwer, definitiv, die, die, die Spätentwickler, ähm, und, und da gibt es sicherlich einige von, ähm, dass das ist mit Sicherheit nicht leichter geworden. Das muss man schon sagen, ne? denn, denn es wird äh, gescoutet. Ich habe ich hab, ich hab das jetzt in den letzten drei Jahren ähm, na, hautnah miterlebt. Ähm, was früher die U23 war, ging dann zurück bis in die Union-Klasse. Und ich muss sagen, Stand heute ist, dass jetzt schon geguckt wird, was bewegt sich da schon im Jugendbereich. Ja? Okay. Äh, ähm, nicht, dass jetzt schon, vielleicht ist das wieder der nächste Schritt. Das hoffe ich, das hoffe ich echt nicht. Ähm, dass das im Jugendbereich schon da ähm, die, die, die Leute wirklich kontaktiert werden und vielleicht schon festgemacht werden. Ähm, aber ähm, so weit geht das schon zurück. Und ja klar, jetzt ist die Frage ähm, für wo, wo ist da der Platz für sogenannte Spätentwickler. Ne? Fakt ist, dass du schon in der, sage ich jetzt so für, 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 für die, die Development-Teams oder überhaupt Profiteams im Allgemeinen, ne, äh, solltest du schon irgendwo in der, in der, in der Juniorenklasse ähm, ähm, ja, irgendwas vorzeigen können? Und äh, sei es noch nicht mal so ergebnismäßig, ähm, aber halt rein von den Werten her, dann schaut man natürlich, äh, wie setzen die sich zusammen, ne? was hat man dafür bereits gemacht. Ähm, ich habe hier auch einige Beispiele, die kommen wir vielleicht äh, in den in, 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 in kommenden Minuten noch drauf. Ähm, aber nochmal, es ist definitiv nicht leichter geworden, nein. Mhm.
0: Um jetzt mal kurz die, die Hörer, die sich jetzt vielleicht noch nicht so ganz genau auch mit den mit eurem Devoteam oder insgesamt damit beschäftigt haben. Also man kann sagen, dass eure Mannschaft, du hast es vorhin gesagt, also früher Rabobank, das war weltweit der Maßstab für U23. Radsport. Also, das war, glaube ich, also werdet ihr mir wahrscheinlich nicht widersprechen. gab immer mal Mannschaften, die die dem nahe gekommen sind, aber also ich zumindest habe äh, Rabobank immer als die absolute Top-Adresse in Europa, was U23-Radsport äh, anbetrifft, wahrgenommen. Und so ein bisschen und vielleicht nicht nur ein bisschen, äh, wird die Tradition jetzt bei Jumbo Wisma auch fortgeführt. Ähm, dass ihr euch verstärkt gerade jetzt in den letzten zwei, drei Jahren extrem darauf konzentriert habt und äh, ihr auch einige Sachen vorweisen könnt und das auch wirklich wieder mit so einer mit so einem ganz klaren professionellen Fokus auch zur, zur Rekrutierung von für, für das Virtual-Team nutzt. Also es gibt ja auch so ein paar, so ein paar Sprüche. Äh, also ich kann mich erinnern, da gab es mal. Das haben sich eh andere äh, Teammanager schon ähnlich geäußert, aber dass man halt sagt, ja, also für unser Development-Team, da wollen wir nicht Fahrer suchen, die dann irgendwie Nummer 25, 26 bei uns im Kader sind, sondern unser De Development-Team, da wollen wir die Fahrer entwickeln, die dann nachher Kapitäne bei uns in der Virtual sind, weil die anderen Fahrer, die können wir auch zukaufen. So, also ähm, der Fokus. Der Fokus darauf, okay, also ihr wollt mit eurem Development-Team ist der Ansatz tatsächlich der, die absoluten Top-Fahrer aus dem Nachwuchs auszubilden, weiterzuentwickeln und die dann auch bei euch ins, ins Team zu integrieren.
2: Ja, absolut richtig, Bernd, was du sagst. Ähm, ähm, bei uns im Development-Team, unser Anspruch ist, wir versuchen die Fahrer so auszubilden, dass sie in in mehreren Jahren und das ja, Development heißt ja Ausbildung und die Ausbildung bedeutet Zeit. Ne? Ähm, das bedeutet, dass wir die, die Jungs, die wir jetzt im Team haben, über fünf, sechs Jahre äh, ausbilden, dass sie dann ähm, zu den 30 Prozent, ja, wenn, wenn du jetzt das äh, Team jumbo Wissmann äh, äh, nimmst, ähm, dann ist das Ziel, dass die auf, 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 auf langer Sicht zu den 30 Prozent gehören und wenn du äh, zu den besten 30 Prozent des Teams ja, und da, da, da reden wir jetzt, ja, nimm die Slim Jimbo Wismar, äh, ungefähr 29 Fahrer, nimm da 30 Prozent von, ja, dann, dann kommst du raus bei Wout van Aert, dann kommst du raus bei Roglic, Wingegaard, äh, Sepkus, Sepp, ähm, ja, und dann, und, 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 noch, und noch ein paar mehr. Äh, die Latte liegt äh, definitiv hoch, ne? Die, die, das ist Fakt, genau.
0: Und so seid ihr auch aufgestellt? Also dieses, die, ist jetzt keine ist jetzt kein Anhängel eurer Mannschaft sondern äh, da der Fokus auf dem Development Team ist so wie ich es wahrnehme äh, ist da wirklich extrem
2: ja das ähm, wir sehen es auch äh, in unserer Mannschaft ne, ähm. Wir sehen es auch echt als ein Team an mittlerweile. Ne? Mhm. Da ist äh, diese, diese klare Trennung: äh, World Tour, Development Team. A haben wir sowieso alles unter einem Dach, auch die Frauen bei uns. Ne? Mhm. Ähm, aber ähm, wie gesagt, äh, wir sehen es als ein Team. Wir sehen es als ein Team. Äh, das bedeutet, äh, dass wir, ja, wir haben nächste 15 Fahrer. Ähm, World Tour Team hat 29 Fahrer. Dass wir die echt, äh, sage ich mal, zusammenfügen, darauf auf, und darauf basiert machen wir auch uh, unsere, unsere Rennplanung. Ähm, ja, mein Kollege, mein deutscher Kollege Grisha Niermann ist, äh, ich sage ich mal, ähm, ja, der Head, sportliche Leiter oder wie man es so schön nennt. Oder, äh, der Chef der sportlichen Leiters, würde ich mal so nennen. Und ähm, mit Grisha bin ich da echt ähm, ja, wöchentlich, im, im, gerade jetzt in dieser Zeit, im, äh, im, im, im wöchentlichen Austausch. Ja, wie wir die, die Programme legen und äh, das ist nicht okay. Klar, du fängst natürlich an, mit den, mit den, äh, mit den Kapitänen das einzuteilen, aber äh, du, 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 du kommst ganz schnell äh, zu den Leuten, ja, die du halt ausbilden willst ne? und das sind, äh, das, das ist nicht Nummer, äh, Nummer 44 in dem Fall oder Nummer 43, auch hier ist noch Platz und da können wir die ja mal reinschieben. Nee, da wird echt drüber nachgedacht, wie wir die Jungs ähm, Jahr für Jahr ähm, entwickeln und, und ausbilden wollen, dass wir das äh, dass wir auch unsere Ziel erreichen. Also wir, wir haben jetzt das dritte Jahr abgeschlossen. Ne? Also das äh, ist, ist das Devo-Team gibt es seit 2020. Und ähm, ja, mittlerweile ähm, haben wir, den, äh, ja, sage ich, die, die das, die das Label WT, World Tour hinter ihrem Namen haben, sind das mittlerweile schon fünf, ja, wenn ich richtig bin, fünf Jungs. Ne? Das, ist, äh, das geht um, 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 um Michael Hessmann, den deutschen Michael Hessmann, äh, die, die Van Dyke zwillinge an heiße Lehmreize, Olaf Koi äh, unter anderem. Und äh, ja, die, die, da hoffen wir natürlich, dass wir in den nächsten, sage ich mal so, zwei, drei, vier Jahren, dass die Jungs so weit sind, um wirklich auf, auf, auf echt World-Tour-Level äh, auch um Ergebnisse mitzufahren. Jetzt muss man natürlich sagen, einer, einer macht es bereits schon, das ist Olaf Koy, der ja, liest ja schon. Ja. Äh, <lacht> schon, schon äh, Wie viel? 16? 17? Wie viel? Ja, 12, 12 ja, Rennen. Aber auch schon auf, auf world tour niveau ne? ähm, ja. es ist, das, ist, das, das ist natürlich klasse. Ja? Samad, Kann man schon sagen.
0: Wenn ihr jetzt sagt, ihr macht die Planungen jetzt fürs nächste Jahr, mhm. hilft es euch, dass jetzt seit Corona die Möglichkeit besteht, Fahrer aus dem Devo-Team anders einzusetzen, als das in der Vergangenheit war? Da war das ja deutlich schwieriger, die. Ja. ja die, also früher, nee, um, um jetzt kurz für die Hörer zu erklären, also früher konnte man nicht einfach aus der Devo-Mannschaft. Fahrer flexibel mit in die Profimannschaft zu Rennen nehmen. Seit Corona wurde die, also korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber seit Corona wurde die Regel äh, geändert und es wurde durchlässiger gemacht. Und man hat jetzt festgestellt, dass das bei vielen Teams extrem positiv aufgenommen wird, dass, das, dass die Möglichkeit besteht.
2: Ein absolut. Äh, das ist ein absolut guter Punkt von der UCI, äh, dass, man das, dass man das geändert hat. Äh, dass man, wie gesagt, auch den, den Fahrern aus, aus, aus den, äh, ja, den conti teams ähm, oder den Development Teams halt die Chance gibt ähm, ähm, ja, zu integrieren äh, in, in die World Tour-Mannschaft. Ähm, man darf aber, äh, man muss aufpassen, ähm, das, das gilt nicht für World Tour-Rennen. Ja? Also das ist ausgeschlossen. Das ja, die, die Rennen sind ja klassifiziert. World Tour, äh, Punkt Pro Rennen, äh, Punkt 1 Rennen, Punkt 2 Rennen. Und das gilt, ähm, wo, wo wir diese Mannschaft mixen können, sage ich mal. Das gilt äh, von... Punkt 2, Punkt 1 bis zu dem Punkt Pro-Rennen, da ist das möglich. ja. Und dann liegt es da natürlich auch noch dran, wie viele Fahrer darfst du pro Rennen einsetzen mhm. ja? und in, in, in welcher Klasse dann, dann reden wir ungefähr, wenn du noch als World Tour Mannschaft starten willst, dann darfst du zwei Fahrer aus dem Development Team hinzufügen, wenn wir von dem Punkt, Punkt Pro-Rennen jetzt reden. Ja? Mhm. Das, Fabian weiß das wahrscheinlich auch, allein schon durch Münsterland Giro, ne? mhm. ähm, das ist, äh, das ist dann durchaus möglich und ist absoluter Mehrwert ähm, für sowieso für die, für die für das große Team. Ja, für uns als, als Devo-Team, für die Jungs natürlich, darum geht es ja, ja, dass die immer mal ja, vielleicht auch mal ins kalte Wasser geschmissen werden, ja, auf einem höheren Niveau fahren können, sich dadurch, wie, wie gesagt, entwickeln können. Äh, das ist äh, das war ein guter Schritt, diese, ja, diese Regel damals anzupassen. Mhm. Mhm.
0: Und das heißt, ihr ihr plant das jetzt auch somit direkt mit ein. Also wenn ihr jetzt die Planung macht für das Jahr 2023, dann habt ihr das schon im Hinterkopf und überlegt euch schon, okay, wo, für, bei welchem Rennen könnte man vielleicht den schon mal mit dann hochnehmen? Äh, oder wäre das jetzt überzogen, das sozusagen?
2: Nee, äh, das ist so. absolut richtig. Ja. Mhm. Nee, nee, darf, so machen wir unsere Planung. Ähm, wo wir, wie gesagt, die Fahrer, die bei uns echt schon perspektivisch, ähm, kann ich auch Namen nennen, äh, bei uns äh, haben äh, im, im Development-Team, fährt ein Lou van Beller, fährt ein Johannes Daunemittet und ein Per Hagenes. Das sind auch drei Fahrer, die äh, äh, für das Jahr 2024, also nach, äh, äh, ja, nach der nächsten Saison, äh, in, automatisch schon, oder, oder nicht automatisch, aber die haben schon einen, einen Vertrag im World Tour Team, mhm. ähm, die die integrieren wir ähm, ähm, schon in, in einigen Rennen und äh, ich kann da auch schon Namen nennen, so was so, sowas so wie, wie, wie wie Rennen wie Gran Camino, Copy Bartali, äh, Rennen in Holland, sowas wie ähm, zum Beispiel eine Volta Limburg-Klassik, ähm, ähm, andere 1.1-Rennen, ne? eventuell auch Münsterland-Giro, also äh, da, werden, mhm. da werden die Jungs schon integriert, fahren halt ähm, ab und zu halt äh, äh, diese Rennen, aber äh, grundsätzlich auch noch ein Programm im Development-Team. Ähm, mhm. sind, sind noch die Devo-Fahrer vom Ding her und, äh, und, und, und bestreiten halt äh, ja, auch, auch, auch da nebenbei noch ein Devo-Programm. Ja? Äh, ich habe die drei Fahrer jetzt genannt, gilt aber auch für, für einige andere Fahrer, wo wir sehen, hey, der bietet sich an, der ist, der ist dazu bereit, äh, um den nächsten Schritt zu machen, ähm, und dann integrieren wir das. Ja, Klar gibt es immer noch, natürlich durch Krankheiten wissen wir auch, gibt es immer noch mal Änderungen. Ja. Wie schon gesagt, da fällt vielleicht mal einer aus, durch Sturz, durch Krankheiten. Ein anderer bietet sich wiederum an, wo das passt. Aber ähm, ja, wie gesagt, es ist, 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 ist definitiv äh, äh, ein Teil der Planung.
0: Nachher möchte ich ganz gerne noch mit dir sprechen, das möchte ich jetzt aber nicht jetzt machen, äh, wie ihr die gefunden habt, also es ist ja nicht bei allen Fahrern so, dass man, wie jetzt bei einem Per Tagen ist, dass man, dass der einfach in den Junioren so gut ist, dass man sagt, ey, den möchten wir gerne bei uns haben, äh, sondern... Ja, aber,
2: aber einfach. Das, ja, genau, der <lacht> ja, war relativ... Ich habe ich hab noch andere gute Beispiele, ja, ja, äh, Thema.
0: Da wollen wir nachher noch drüber sprechen, jetzt würde ich aber ganz... Zwei Schritte zurück machen und erstmal noch, bevor wir jetzt über Scouting für Development und Perspektive sprechen. Würde gern von dir wissen, Wagi, und dann kann ich das gleich noch an Fabian weitergeben. Wo ist jetzt der Unterschied, wenn du an deine Zeit in der U23 denkst, wie du, wie du damals trainiert hast, was für dich wichtig war, wie dein Alltag aussah, und du vergleichst es heute mit den Jungs, die bei euch im Development-Team sind, kann man das überhaupt noch miteinander vergleichen? Äh, außer, dass es die gleiche Sportart ist. Äh, oder oder gibt's da, ist das wie, alles wie früher, nur heute ein bisschen professioneller? Oder ist da der Unterschied zu, schon extrem?
2: Ähm, nee, äh, ich denke, ja, kann man das vergleichen? Ja, das ist dieselbe Sportart. Das stimmt, <lacht> aber dann, dann hört es schon fast auf, würde ich das sagen. Ähm, na klar, ähm na klar, haben, haben wir früher trainiert, aber es ist, es sieht mittlerweile auch von der Training, Trainingssteuerung äh, ganz anders aus, als ich das kenne. Ne? Äh, wenn ich zu meiner U23-Zeit äh, zurückgehe, und das kann wahrscheinlich Fabian bestätigen, mhm. lang, langsam, äh noch und nöcher, viele Kilometer. ja äh, Das wird heute zum Teil auch noch gemacht, aber dann hier kommt schon echt schon sehr, sehr viel Qualität auch rein ins Training. Ne? Die ganze Trainingssteuerung, äh, das hat sich alles äh, brutal entwickelt in den letzten Jahren. Ähm, äh, das kommt dazu. Aber auch ganz einfach auch, äh, jetzt muss man sagen, äh, in, ich, ich, kann mich, ich kann mich glaube, äh, ja nicht erinnern, dass wir in der U23 oder das, das ging da gerade los. Ne? Da ging ja das Internet mehr oder weniger fast <lacht> los, möchte ich meinen. Äh, Mobiltelefone wurden damals irgendwie aktuell und ähm, heute ist ja auch schon ein, ein, ein ganz anderes Wissen da bei den Jungs. Ne? Und äh, das kommt natürlich auch schon hinzu. Ne? Du musst doch verdammt gut vorbereitet sein, wenn die Jungs ins Team kommen. Die erzählen dir... Äh die wissen Alles. <lacht> Zumindest meinen sie das. Ähm,
1: äh, aber die Ergebnisse wissen sie auf jeden Fall.
2: Genau. Nee, aber da hat sich, da hat sich natürlich ganz, ganz viel getan. allem ne? in der Trainingssteuerung, ähm, ähm, ja, in der Ernährung. Ja, wenn, ich, äh, wenn ich sehe, die Jungs, die wissen alle, was sie pro, wie viel Kohlenhydrate pro Stunde sie aufnehmen müssen, um, äh, um einen geringeren Leistungsabfall zu haben. Also, ähm, das, ja, ich bin früher noch mit dem goni in der Tasche gefahren. Ja, das,
1: ja, ja, ja. Ich glaube, das Einzige, was, also ähm, ich bin ja damals dann äh, bei Sossenheim gefahren und bin dann die wichtigen Rennen in der U23 für die Nationalmannschaft gefahren. Da hatten wir damals halt schon die Möglichkeit, auch zum Beispiel bei so Rennen wie Rheinland-Pfalz-Rundfahrt oder sowas mal zu starten. Ähm, aber andere Teams, Nachwuchsteams, hatten da ja überhaupt nicht die Chance. Das ging früher eher so über die Nationalmannschaften, die waren dann auch relativ gut ähm, ja, weit, weit voraus, auch trainingswissenschaftlich, aber äh, halt bei Weitem nicht, wie es, wie es so heute ist, ne?
2: Nee, stimmt, ich sag ja, dann, dann kam ja dazu, dass wir ja noch wirklich unter, unter dem Stempel Amateure fuhren, ne? Oder die u mannschaft ja. Ob das jetzt Sossenheim war, Köstritzer damals, ähm, äh, wir waren ja echte Amateurmannschaften und dann kam ja damals der Schritt, okay, mhm. äh, zu den, zu, in, in, in den Continental-Bereich, ne? Dann sind, haben, haben viele Teams den Schritt gemacht, Conti-Teams zu werden und somit ähm, ähm, ja, wenn, wenn du das heute siehst, so ein P&S äh, Cycling-Team zum Beispiel oder Lotto-Kernhaus, dann nehmen wir die, das sind alles Conti-Teams, ja. haben halt, halt auch, also auch die Möglichkeit, äh, äh, bei, bei Punkt 1 Rennen zu starten. Und äh, was natürlich auch genutzt wird, ganz klar. Ähm, und, und da schon auf einem höheren Niveau zu fahren. Ne? Ja, auch 1 Pro
1: geht auch. Ne? Da müssen wir halt nochmal eine extra Lizenz ziehen. Müssen mehr Geld ziehen, aber das geht auch, ja. Ja,
2: richtig,
0: ja. Also das Thema, die, dass die, mach mal, ich mache mal die Klammer drum, dass die Sportler so ein bisschen mündiger sind heute, dadurch, dass sie mehr Informationen haben, dass sie vielleicht auch ähm, sich schon intensiver mit dem mit der ganzen Thematik auseinandersetzen können. Ich meine, dass die auch schon, wahrscheinlich kommt keiner, der nicht ein Leistungsmesser an seiner Kurbel schon dran hatte, äh, zu euch äh, und, und so weiter. Also klar, der das ist das eine, aber das andere ist, Stehen die heute auch schon an einem anderen Punkt? Also sind die heute auch schon, kommen die klar ins Development-Team und sagen, ich will, ich werde Profi? So, das ist, was ist meine Perspektive? Wie sieht der Plan aus? Wie, äh, wie macht man die Schritte? Weil das war ja früher auch anders. Also da ist man ja quasi in die U23, also korrigiert mich, wenn ich, wenn ich was Falsches sage, aber da ist man in die U23 gekommen, so, ja, jetzt gucken wir mal, ob ich mich dahin entwickle, dass ich Profi werden kann. Aber das, das gilt ja heute gar nicht mehr. Also ist es auch so, dass, dass die schon mit einem ganz anderen, mit einem ganz, auf einem ganz anderen Stand zu euch kommen, auch was ihre eigene Perspektive betrifft?
2: Das, das ist definitiv so. Also, wenn ich, wie gesagt, wenn ich in mein Team gucke, dann ist jeder, der im U23-Team bei uns fährt, wie gesagt, die 15 Leute, die wollen alle Profi werden. Das ist die, die, die Frage, die ist für die schon längst geklärt.
1: Aber da muss man ja auch sagen, ihr seid ja ne, das beste Team der Welt, da wollen halt auch alle hin, weil sie wissen, wenn ich da bin, sind die Chancen groß, dass ich weiterkomme. Ne? Und äh, grundsätzlich will ja jeder, ich glaube jeder, der das sehr ambitioniert macht, äh, dessen Traum ist es mal, äh, Profi zu werden. Ne? Aber ich denke mal, bei euch ist es, äh, ja, der Schnitt ist ja äh, exorbitant hoch. Ne? Also ob sie jetzt bei euch Profi werden oder dann woanders, aber... Ähm, das ist ja fast die Hälfte so ungefähr.
2: Nee, das stimmt. Wenn wir jetzt schon wenn wir jetzt zurückgehen, wie gesagt, drei Jahre gibt es uns jetzt, ähm, dann, dann, dann ist das schon ein schöner, ein, ein schöner Schnitt, äh? weil glaub, fünf sind schon bei uns im World Tour Team. Äh, äh, dann haben wir noch den Maurice Ballerstedt, der fährt bei Alpesin. Wir haben damals Finn Fischer-Black, der geht, der, ist genau. jetzt, der fährt für UAE. Äh, Rick, Rick Plaumers äh, jetzt aus dieser Saison äh, geht ähm, geht in die Schweiz, sage ich mal. <lacht> Wir verraten es noch nicht. <lacht> Wir verraten es noch nicht in der Top-Profi. Also ähm, ja, also von, von dem her, also irgendwo wurde, aber das siehst du auch bei anderen Teams. Ne? Also bei den anderen Development-Teams, äh, wenn du, wenn du dort die Ausbildung genossen hast, dann ist äh, der Schritt in, einen, äh, in, in ein Profi-Team. Äh, es muss ja nicht immer das äh, Zumindest sollte Ziel sein, aber es schaffen halt auch nicht alle oder entscheiden sich auch anders. Ne? Auch das gibt es natürlich. Ähm, dann, äh, dann, dann, dann liegt der Schritt schon, ne? dass, äh, dass, dass sie Profis werden, also wirklich bezahlte Profis, sage ich mal. Ne? Hm.
1: Ähm,
2: und, und, und an World Tour Rennen teilnehmen können. Ja? Ja, das, das ist definitiv so.
0: Macht es das vielleicht auch ein bisschen schwieriger? Also Dass sie heute ein bisschen jünger sind, also von ihrem, vom, vom menschlichen Wesen her, macht es vielleicht schon einen Unterschied, ob man die U23 komplett Mitgenommen hat und vielleicht auch vorher jetzt nicht sich zu 100 Prozent so auf den Sport konzentriert hat, könnte ich mir vorstellen, dass es, dass es vielleicht auch jetzt im Zusammenspiel in so einer Mannschaft vielleicht auch ein bisschen anders ist, als das früher gewesen ist. Oder gibt es da keinen
2: Unterschied? Also zum einen erstmal, weil du sagst es, ähm, sich komplett auf den Radsport konzentrieren. Ähm, bei uns ist das so, dass wir das wirklich ähm, sehr, sehr unterstützen und begrüßen, dass erstmal alle Fahrer, die bei uns sind, eine abgeschlossene Schulausbildung haben und darüber hinaus ähm, eventuell ein Studium machen oder eine Berufsausbildung. Klar, muss natürlich irgendwo kombinierbar sein, ganz klare Sache. Äh, das Programm ist voll, aber das ist schon mal, ähm, das ist, das ist schon mal, womit wo wir sagen, hey, es wird nicht jeder im Radsport so sein Geld verdienen, dass er irgendwo mal ausgesorgt hat. Von daher legen wir da schon echt auch Fokus drauf, dass die Jungs, wie gesagt, eine abgeschlossene Ausbildung haben, Schulausbildungsstudium etc. Und das ist auch bei, bei allen Fahrern, die wir, die, 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 die wir bei uns im Team haben, die machen halt nebenbei noch was. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Ähm, da muss, man, mu muss man ganz klar sagen. Ähm, klar, du hast angesprochen jetzt so gerade, ähm, dass, dass die Fahrer halt ja, immer jünger werden und, und äh, in die, in die, in die World Tour-Teams schon genommen werden. Ja, das, das ich finde das nach wie vor einen gefährlichen äh, Schritt. Das gilt äh, vielleicht für die Remkos dieser Welt und vielleicht noch, ja, oh, gotcha. zwei, zwei, drei andere, zwei, drei andere äh, und, und dann hört es eigentlich schon fast auf. Ne? Ähm, ich begrüße es sehr, wenn, 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 wenn Fahrer äh, äh, auf jeden Fall äh, zwei Jahre in der U23 sind. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Der sollte nicht unbedingt übersprungen werden. Nochmals, es gibt immer Ausnahmen, die wird es auch, die wird wahrscheinlich immer geben, ja, auch in der Zukunft. Aber das, ja, das für 95 Prozent gilt das nicht.
0: Und, und, und liegt, ist vielleicht auch einer der Punkte, dass man in der U23 auch den Schwerpunkt für die Ausbildung anders legen kann? Also ich, ich fand es ganz lustig, mir hatte Marco Brenner gesagt, als er sein erstes Jahr als Profi war, dass er das erste Mal bei einem Radrennen dann eine Flasche annehmen musste und so, weil er halt vorher die Rennen so, so kurz waren oder <lacht> dass er das nicht musste. Also, so, ja, also ähm, ja. ist, das, ist das tatsächlich auch so, dass wenn man, dass ihr den Schwerpunkt dann vielleicht, dass ihr auch andere Möglichkeiten habt, wenn ihr die Fahrer in der U23 habt und die, dass ihr die in, zu euch ins Team holt, die ihr, an, bei denen ihr glaubt, dass sie später den Sprung nach ganz oben schafft, das hast du schon angedeutet und können wir nachher auch noch ähm, mhm. vertiefen, aber ist das tatsächlich auch ein Vorteil, dieses Development-Team zu haben, weil man dort andere Schwerpunkte legen kann in der Ausbildung, was man nicht hätte, wenn die schon im Profi-Team wären?
2: Natürlich, ganz klar, Ein schöner Punkt, den du da gerade ansprichst von Marco. Ähm, bei uns oder im Development-Team, ich kann ja erst eigentlich nur, nur, nur von, von meinem Team sprechen, ähm, ist es so: Es ist, es ist ganz klar, äh, wir wollen echt bei der an der Basis beginnen. Und, und, und wie Marco sagt, ja eine Flasche annehmen oder man oder einen Verpflegungsbeutel, das ist Teil, auch auch das ist Teil unserer Ausbildung. Das üben wir im, im, im Trainingslager oder wenn wir halt mal zusammenkommen, ne? Äh, zum Auto kommen, wie, wie nehme ich eine Flasche an? Ähm, ähm, Teil auch meiner Arbeit ist es dann. Äh, im, Im Januar Trainingslager, dann äh, nehme ich mir immer die neuen Fahrer, die zu uns äh, ins Team gekommen sind. Ähm, die meisten davon kommen aus den Junioren, äh, genau das, was Marco beschrieben hat. Und dann ähm, ja, haben wir, habe ich, habe ich eine PowerPoint-Präsentation und, und, und dann geht es darum, äh, was, äh, was sind die Schritte äh, bei einem Defekt, ja? Hand hoch, ja, wenn man im Peloton fährt, ja, die Hand hochnehmen zur rechten Seite und so weiter, wie wechselt man das Vorderrad, das ist auch Teil unserer, unserer Ausbildung, es geht nicht nur darum, um schnell Rad zu fahren, sondern äh, äh, zum Radrennfahren gehört natürlich noch sehr viel mehr und, äh, und, und echt. es geht echt um die Basics ne? und natürlich auch da, Manche, manche sagen, hey, das ist für mich äh, das, ist, das, ist, das ist, für mich eine Wiederholung. Ich kenne das schon alles. Aber da sind auch ganz viel oder so. Ich würde fast sogar sagen, die meisten, die ich bis jetzt erlebt habe, die sitzen da doch mit, äh, mit, mit, mit ganz offenen Augen und offenen Ohren und dann siehst du sie schon überlegen. So von, okay, ja, nee, ja, wusste ich noch gar nicht. oder so ne? und, äh, also, und, und du siehst, dass das... Äh, deswegen, ich muss gerade lachen, dass du gerade Marco da, äh, äh, nennst. Aber... Ähm, ähm, das bestätigt nochmal mehr, dass da wirklich, ähm, dass da wirklich absoluter Bedarf ist, um, um solche Themen äh, aufzugreifen. Mhm, mhm.
0: Also Marco hat das natürlich auch ein bisschen flapsig an der ja. Stelle formuliert. Er hat, hat jetzt ja nicht das erste Mal in seinem Leben beim ersten Profirennen eine Flasche aus der Verpflegungszone angenommen, vermute ich. Aber, äh, aber ja, also ich, ich, ich frage mich auch so ein bisschen, oder? Wenn man das Thema so begreift, ich glaube, also das könnt ihr beantworten, ich nicht, aber ich stelle mir auch so vor, dass man Dinge, bestimmte Dinge, die einem enorm helfen und gerade wenn ich Richtung Taktik schaue, die lernt man doch eigentlich am besten durchmachen und das doch dann am besten in der U23-Zeit oder im, im Nachwuchs. Ähm,
2: genau, das ist auch das ist genau unser Ansatz, den wir haben, ne, ähm, die Jungs sollen Fehler machen, die müssen Fehler machen und aus den Fehlern natürlich lernen und auch die Art und Weise, wie wir Rennen fahren, ist eine sehr offensive Art und Weise, Es ist auch Teil unseres Ausbildungskonzepts, Ja, wir gehen, ja ich spreche jetzt wirklich rein vom Devo-Team, wir gehen in kein Rennen rein, wo der Leader von vornherein feststeht. Das ist das ist, das, ist, das ist, auch ein wichtiger Punkt um halt auch die Jungs nicht gleich in in ich sag mal in irgendeine Schublade zu stecken. Okay, du bist Helfer, 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 Helfer. Das kristallisiert sich natürlich innerhalb von der ja, von einer Rundfahrt irgendwo raus. Die Jungs, die wissen sich auch irgendwo einzuschätzen, wenn man einen tagesrennen am Berg haben, dann wissen die auch, hey, wir haben jetzt, um einen Namen bei uns jetzt im Development Team zu nennen, wir haben jetzt einen Johannes Staune mit mit oder einen Archie Ryan. Ja, das sind unsere Bergfahrer. Das muss ich aber gar nicht sagen. Die bietet aber trotzdem auch immerhin Chancen noch für die anderen, in die Offensive zu gehen, vorauszufahren. Um, 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 um wirklich auch echt mal zu erfahren, ja, was beinhaltet es denn eigentlich, wenn ich hier einen halben Tag von vorne fahre, ja, ähm, ähm, zu, zu spüren, wie man, wie echt die, die, die Kräfte schwinden. Ne? Ähm, das ist ähm, ja das ist halt unser Ansatz, so wie wir äh, äh, die Jungs ausbilden wollen, äh, wirklich Fehler machen, aber halt auch aus den, aus den Fehlern lernen, ganz klar.
0: Und das kommt auch, also die, das kommt von der obersten äh Etage des Teams, also keine Ahnung, Herr Plugge sagt so hier, Nachwuchs, bitte äh, schickt die alle gleich ins Rennen, wir wollen jetzt, uns ist jetzt nicht so wichtig, dass wir, welche Positionen wir dann in der Gesamtwertung haben bei dem und dem Rennen oder dass wir dort und dort da landen, sondern das Wichtigste ist, dass die Perspektive stimmt, also wird das, ist das tatsächlich so, dass das von ja. oben so vorgegeben wird?
2: Ja, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt Richard äh, direkt, das ist äh, bei uns hat ja äh, die, diese die, die, äh, sportliche Leitung oder Sportdirektors bei uns mal seemann mhm. Ja. Und ähm, für, ähm, für unser Development Team ist das mein Kollege, Head of Development, heißt es dann so schön, das ist mein Kollege Robert de Groth. Ja, und äh, es ist, es ist ganz klar ähm, formuliert, dass wir im Development Team, wir müssen keine Ergebnisse fahren. Ja, also ähm, es gibt doch keine Teambesprechung bei uns. Ähm, wir müssen dieses Rennen heute gewinnen. Mhm. Gab es in den letzten drei Jahren nicht einmal und wird es auch nicht äh, und, 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 und wird es auch nächstes auf jeden Fall nicht geben. Ja, also ja. wir müssen keine Rennen gewinnen, sondern es geht wirklich darum, dass die Jungs äh, mit der Art und Weise, wie wir Rennen fahren wollen, ja, dann kommen Sie automatisch in die Position, wo Sie in der Lage sind, Rennen zu gewinnen. Das ist, ich sage mal, das wird dann irgendwo ein Endprodukt sein. Heißt auch nicht, dass wir keine Rennen gewinnen wollen. Natürlich wollen wir irgendwo hm. schon Rennen gewinnen. Ne? Das, soll dann, das soll ja das Ziel sein. Aber ganz wichtig sind die, sind die Schritte dahin. Ja, weil ähm, deswegen gibt es unser Team nochmals. Das ist äh, ja Development, Ausbildung und Rennen gewinnen. Das müssen, das müssen sie dann, wenn sie den Schritt gemacht haben, ins große Team. Da geht es echt ums Gewinn. Ja, da ist auch ganz klar formuliert, die Ziele, okay, wir wollen ja, die Tour gewinnen, äh, Sanremo na, whatever. Ja. Aber das ist bei uns in unserem Development-Team wirklich reine Ausbildung. Ja. Und äh, wenn, wir, wenn wir gut ausgebildet sind, dann ist das, sage ich mal, mehr oder weniger ein Endprodukt. Oder wenn die Jungs vieles richtig machen im Rennen, dann ist das mehr oder weniger ein Endprodukt, dass war echt automatisch um den Sieg mitfahren.
0: Dann habe ich schon einen Unterschied zum früheren rabobank team gefunden.
2: Äh, so. Ja, kannst du auch. Nee, das kannst du mittlerweile wirklich auch nicht mehr vergleichen. Ne? Äh, klar ist das das irgendwo auch da ja, äh, äh, oder sind wir auch entstanden aus dem, ja, Rabobank war unser Vorläufer, aber du kannst, äh, wie gesagt, das, unser Ausbildungskonzept kannst du nicht vergleichen mit dem damaligen Team Rabobank, äh, kannst du, glaube ich, auch nicht vergleichen mit anderen Development-Teams, ähm, zumindest was ich weiß, äh, ähm, die, die aber auch eine gute Arbeit machen, das, das ist auch, auch eine klare Sache, äh, aber wir gehen es eben anders an.
0: Hm. Mich würde an der Stelle wenn du sagst, sie sollen, also sie dürfen Fehler machen, sie sollen Fehler machen, um zu lernen, welche ja. Möglichkeiten habt ihr denn gerade in dem taktischen Bereich zu schulen? Also ihr könnt ja, du kannst ja, also es ist eben nicht möglich, äh, jedes Rennen äh, als sportlicher Leiter per Funk jederzeit eingreifen zu können. Äh, das heißt, ich stelle mir ja, das... Ich, ich stelle mir das, <lacht> <lacht> Bitte?
2: Ich sage, sehr zum Glück. Gut.
0: Ja, zum Glück. Zum Glück, ja. Also du kannst jetzt gleich <lacht> ausführen, äh, zum, äh, warum zum Glück. Und meine angehängte Frage äh, wäre, welche Instrumente habt ihr denn, um taktisch zu schulen? Also setzt, habt, ihr, habt ihr ein Konstrukt, dass ihr euch nach den Rennen hinsetzt und macht jetzt nicht nur ein Debriefing, sondern geht da Szenarien durch oder guckt ihr, keine Ahnung, Profirennen an und, das, und wertet das dann aus? Oder habt ihr da einen Habt ihr da vielleicht sogar ein Tool, um solche Sachen durchzugehen? Also das würde mich sehr interessieren, wenn du da was verraten kannst. Aber jetzt darfst du erstmal starten mit zum Glück erklären.
2: Ja, ich sage zum Glück, ähm Nein, und genau das ist es. Denn, denn natürlich, jetzt muss ich natürlich dazu sagen, wenn wir die Mix-Rennen fahren, ne, ab dem Punkt 1-Niveau, äh, ist natürlich Radio erlaubt oder Funk in dem Sinne. Ja. Und dann nutzen wir das auch. Ganz klare Sache, auch das gehört dann wiederum dazu zur Ausbildung, weil äh, in, in, in der World Tour darf man das und äh, dann wird es natürlich auch genutzt. Äh, aber aber in, in der Kategorie, so da reden wir von diesen Punkt 2-Rennen, 1.2, 2.2, ist das eben nicht erlaubt. Und ich sage zum Glück deshalb, weil dann genau auch Dort Fehler gemacht werden, ja, und wir haben dann, äh, hast schon angesprochen, gibt es dann eine Besprechung, ja, es gibt immer eine Besprechung, es gibt auch immer eine Vorbesprechung, ja, und äh, da bin ich als sportlicher Leiter ähm, ist auch vielleicht ein Unterschied äh, ähm, zu dem, was es früher war, bin ich eigentlich nur, hm, sage ich mal, ähm, ja. Ich, ich steuere das ein bisschen, aber das ist nicht, dass ich dort vorne stehe und sage, so machen wir das, so müssen wir machen, hier greifen wir an, sondern das kommt immer aus der Gruppe raus. Ja, ja das, Mein Job ist es, da echt gezielt Fragen zu stellen, ähm, ähm, wo könnte eine rennentscheidende Situation äh, sein oder was könnte rennentscheidend sein, von wo kommt der Wind, ich sage jetzt nur mal, ja, um es ein bisschen größer zu halten, ähm, ähm, und Aber vieles kommt halt von den Fahrern selbst und das ist halt auch im Rennen. Ne? Wir haben, wie gesagt, äh, äh, unseren, und, äh, unsere Renn, Rennprinzipien, wie wir Rennen fahren ja? und äh, die sollen dazu leiten, dass wir irgendwo um den Sieg mitfahren können und natürlich geht dann auch äh, teilweise viel in die Hose, aber nur dadurch, dass die Jungs äh, äh, ja, dass, dass die Jungs Fehler machen können, gibt es natürlich auch dann danach in der Rennbesprechung ähm, guten Stoff, um drüber zu diskutieren, ja, was die halt wie gesagt untereinander machen und dann kann man es halt im nächsten Rennen besser machen. Also das ist wirklich so der Ansatz. Ja, unser unser Konzept ist auch darauf basiert. Äh, wir wollen echt selbstdenkende und selbstständige Rennfahrer ausbilden. Das ist äh, auf, darauf kommt es äh, ja, mhm. ja das
1: hast du natürlich nicht wenn du wenn du direkt äh, von Junioren in die world tour reingehst. Ne? Ähm, da wird dir das, das meiste erstmal abgenommen oder fast
2: alles ne? ja. ja vieles ich weiß auch dass der ansatz jetzt immer mehr oder es geht auch in der world tour geht es schon immer mehr dahin dass die das aus der gruppe selbst kommt ne? mhm. äh, ähm, das das äh, die Besprechung. Ne? Du kennst es auch mal anders, Fabi, da stand äh, ich auch, natürlich, dann kannst du, du 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 bist in den Bus rein, teilweise, uh, da nehme ich mich gar nicht aus, wusste du ja. gar nicht, ja, wo, wo fahren man eigentlich heute hin, wo ist denn eigentlich heute Start? Äh, hast, du, <lacht> hast, du, hast, hast du keinen Idee gehabt, dann hat der sportliche Leiter dir was erzählt, ja, das war, ähm, ja. Und, mhm. ähm, ja, und dementsprechend äh, ja, saß dann auf dem Rad und, und hattest teilweise auch gar keinen Plan und das soll, das das soll eben nicht sein. ja, Und das soll eben nicht sein, sondern die Jungs sollen sich vorbereiten. Auch das ähm, ist, ein, ist ein großer Schwerpunkt bei uns im Development-Team. Du hast vorhin an, angesprochen, äh, welche Tools haben wir da? Ja, auch bei uns im Devo-Team äh, arbeiten wir mit Veloviewer. Mhm. Ja, Velo mhm. ähm, ähm, ja, wie, wie soll ich es eigentlich erklären? Ähm, sind dann die, die Rennprofile schon zu sehen? Kann sich jeder Fahrer vorbereiten? Äh, ist, ist auch gekoppelt irgendwie an Google, an Google Maps. Und ähm, kann sich jeder Fahrer vorbereiten. Also die Jungs wissen, wenn sie, ich sag mal, äh, nah in Kroatien sind, in Italien, äh, auf, auf was für ein Profil oder was für ein Parcours sie da treffen und bereiten sich dementsprechend vor. Und so sind dann halt auch schon äh, die, die Meetings, äh, wenn ich sage, okay, äh, wo sind wir denn eigentlich? <lacht> dann, können die mir schon <lacht> dann können die mir schon beantworten, wo sie sind.
1: Mhm. Dann wissen die auch schon, wie die letzten Kilometer sind, wie die Kurven aussehen und alles. Ja.
0: Ganz genau. Und, und, und nach dem Rennen habt ihr da, also gerade wenn es um so taktische Elemente geht, ähm, also ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht sinnvoll ist, wenn man sich dann irgendwie gemeinsam ein paar Rennen anschaut oder sich ein, sich ein Profirennen gemeinsam anschaut. Äh, ich meine, ihr habt ja, also euer Virtual team hat ja in diesem Jahr auch taktisch an vielen Stellen ziemlich viel richtig gemacht. Ähm, und da meine ich jetzt nicht nur irgendwie den Etappensieg von Christoph Laporte oder das, was bei bei, bei Paris-Nizza ablief oder die epische Tour-Etappe, sondern da, da gab es ja schon verschiedene Stellen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass man sich dann, setzt ihr euch dann vielleicht auch mal mit dem U23-Team zusammen und diskutiert das nochmal, was dann da abgelaufen ist oder äh, entsteht sowas ganz automatisch, weil die Jungs ja sowieso alle versuchen, alles aufzusaugen und, und drüber zu diskutieren.
2: Ja, eigentlich auch das alles, was du sagst gerade. Ähm, sowieso gibt es nach jedem Rennen, gibt es äh, immer eine Nachbesprechung. Die muss es auch geben und dann kommt halt auch, auch vieles auf den Tisch. Ne? Ähm, wie gesagt, kommt halt von den Jungs selbst. Ja, die machen eine, Es gibt immer eine Nachbesprechung. Ich bin, ich bin halt dabei und, und steuere das ein bisschen an. Ähm, ähm ein richtiges, ja, bei uns ist natürlich halt so, wenn, ja, wie gesagt, diese Punkt 2-Rennen, von denen ich geredet habe in unserer Kategorie, gibt es relativ wenig, äh, sage ich mal, Videoaufnahmen oder da musst du schon haben, wenn, wenn jetzt doch mal, äh, ähm, wenn jetzt doch mal was übertragen wird und, und du das dann letztendlich irgendwo mal auf YouTube wieder zurückfindest. Ja, dann kannst du natürlich super nehmen. Um, um, um da nochmal im Nachhinein ähm, den Fahrern aufzuzeigen, hey Jungs, hey, schaut, das lief richtig gut oder hey, guck, das hätten wir, das können wir nächstes Mal anders machen und, und dann kannst du natürlich schon äh, gezielt damit arbeiten. Und ähm, auch logisch, dass ich echt auch ähm, darauf äh, zurückgreife äh, von Rennen aus der World Tour, ja um, um da nochmal ein paar taktische Sachen zu zeigen, hey, schaut so, äh, so sieht das dann in der World Tour aus und äh, davon können wir natürlich dann auch wiederum lernen. Also das gibt es, wie gesagt, alles oder 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 das alles wird äh, genutzt, ja. Äh, ist, ja, ist, ist, ist Bestandteil. Mhm, äh, ist, ist Bestandteil, genau.
0: Du hast gesagt, äh, eure Rennprinzipien. Kannst du, ja. kannst du das, kannst du da kurz was konkreter zu sagen oder befällt das unter Betriebsgeheimnis? <lacht>
2: Ganz großes Betriebsgeheimnis, nein. Äh <lacht> <lacht> ähm, es, ist, es ist auch keine Raketenwissenschaft. Ne? Unsere Rennprinzipien sind ganz einfach, bei Kilometer Null sind wir klar. Ja? Wir fahren immer unter den ersten 20, 30 Fahrern. Warum machen wir das? Äh, damit wir gleich eine äh, ne Rennübersicht haben, wissen, was losgeht. Ne? Das ist... Äh, das ist äh, wenn du, wenn, wenn du das dann bei den Profis oft siehst, ne, dann wird das mal, ja, erstmal ein bisschen rollen, mal gucken und so und dann, äh, wie wir sind denn jetzt überhaupt weggefahren? Sind das jetzt 20 oder sind das 5? Äh, ja, wir haben halt auch keinen Funk und dementsprechend müssen wir ja natürlich auch vorbereitet sein und, ähm, das sind so mal zwei Sachen, wie gesagt, keine Raketenwissenschaft, echt Basisprinzipien und äh, wenn, wir das, wenn wir das halt befolgen, ne? bei Kilometer Null sind wir klar und wir fahren immer unter den ersten 20, 30, dann, ja, das sorgt A, für Kommunikation untereinander. Ne? Also unter den ersten 20-30 bist du ja immer weit im ersten Drittel. Ja? Du siehst also deine Teamkollegen, wenn dann alle daran mitarbeiten. Ist auch klar. Ne? Ähm, aber das ist halt auch das Ziel, dass das so ist. Und äh, ja, hast du Kommunikation und, ähm, und kannst, natürlich, ähm, ja, kannst natürlich gut agieren. Ja? Um, um, um wie gesagt nur mal was, äh, ja, um, 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 um es nur mal schneiden.
0: Ja. ja. Ein Punkt, zur, zur Fehlerkultur. Dazu gehört ja. ja auch, dass die Beobachtung heute eine ganz andere ist. Also ihr konntet noch in der U23-Zeit rumfahren und wenn ihr mal einen Fehler gemacht habt, dann gab es vielleicht teamintern mal einen Anschiss und so und das haben sich vielleicht auch noch drei Leute erzählt, aber das war's dann. Heute liegt ja, ist ja alles schon öffentlich. Also durch das Internet, Social Media ist ja, ist ja alles, äh, wird diskutiert, ist da eine Aufmerksamkeit drauf. Äh, wird, wird auch bei den Sportlern schon geschaut. Also das kann natürlich extrem durch die Decke gehen, wie jetzt bei jemandem wie Olaf Koi, der einfach extrem erfolgreich ist und dann natürlich auch äh, extrem gefeiert wird, auch vollkommen zu Recht für die Leistungen, die hat. Aber das in die andere Richtung, wenn mal jemand einen Fehler macht oder es mal nicht so läuft, äh, ist da natürlich auch ein erheblicher, erheblicher Gegenwind da. Und vor allen Dingen liegt halt das alles schon in so einer, ja, also es wird alles diskutiert was die Sportler machen. Und ich denke, bei gestandenen Sportlern, da fällt das wahrscheinlich relativ einfach, auch wenn nicht alle damit super umgehen können. Wenn dann mal via Social Media äh, diskutiert wird, ob jetzt Vaud äh, van Art äh, Remco Ebenepoel freiwillig bei der WM <lacht> gratuliert hat oder da wird dann geguckt, wie weit war der Mundwinkel exakt äh, hochgezogen und wie viel Millimeter nicht. Und dann wird rein interpretiert, ob er jetzt äh, sauer ist, äh, dass Remco gewonnen hat oder nicht. Also das ist jetzt ein etwas lustig gemeintes Beispiel, aber es soll so ein bisschen verdeutlichen, wo meine Frage hingehen soll. Nämlich, also was könnt ihr tun als Mannschaft, um die Jungs vielleicht auch so ein bisschen zu schützen vor dem, was da an Aufmerksamkeit da ist, gerade auf Fanebene? Oder muss man das gar nicht machen? Muss man da auch als Team... Oder kann man vielleicht auch als Team gar nicht einwirken? Äh, ist das einfach eine Sache, die die Zeit jetzt so mitgebracht hat, mit der jeder einfach umgehen muss, dass er dann hochgeschossen wird, wenn er erfolgreich ist? Und wenn er einen Fehler macht, dann wird das genauso äh, heftig äh, thematisiert.
2: Ähm, ja, Social Media, ich sage immer mal, Fluch und Segen zugleich <lacht> natürlich. Ne? Ähm, aber ja, um die Jungs da auch darauf vorzubereiten, ist, äh, wir haben... Ja, uns, uns, in unserem Team gibt es auch eine Mediaabteilung. Äh, das, das bedeutet gar nicht, dass die Jungs alles vorgesetzt bekommen, was sie zu sagen haben, im Gegenteil, wir wollen halt auch mündige Jungs haben, mhm. ne? Aber die, äh, die werden in dem Sinne halt geschult, ne, würde ich es mal nennen, äh, um halt auf die Gefahren, eben, was du alles gerade angesprochen hast, darauf hinzuweisen, dass ja. das, wie gesagt, Fluch, ne? Fluch und Segen zugleich ist. Ne? Du kriegst halt einen Haufen Informationen. Ne? Alles super. Aber äh, es kann auch halt mal schnell sein. Ne? Überall ist mittlerweile äh, gibt es irgendwie ein Kamerabild oder, oder, oder ein Handyfoto. Ne? Äh, ähm, kannst du fast sagen, du bist ja nirgendwo mehr sicher. Ne? Äh, ja. ähm, of, wie gesagt, darauf werden die Fahrer schon darauf vorbereitet. Ne? Das, äh, das, das kommt aber von ja, ja, von von unserer Mediaabteilung oder im Prinzip von den von den Pressechefs, die wir haben und äh, da gibt es definitiv auch Sitzungen. Ja.
0: Okay, aber das ist schon etwas, was ihr was ihr auch einfach auf dem Schirm habt und du wahrscheinlich genauso. Also,
2: genau wird wird alles wird alles mitgenommen. Ne? Äh, äh, es ist äh, ja auch auch ich bin äh, bin bin dafür verantwortlich, ne? um den Jungs auch zu zeigen: Okay, Jungs, es war heute äh, es war heute nicht das Rennen, was wir uns hier vorgestellt haben. Und dann gibt es auch untereinander vielleicht doch mal äh, ein bisschen Stress, ja, um es um, mal deutlich zu machen. Und äh, ja, Twitter ist hier definitiv nicht der Weg. Ne? Das ist natürlich auch <lacht> eine Wenn sowas ist, das, wird, das, das halten wir natürlich teamintern. Ne? Und wir, wir kriegen es auch teamintern immer gelöst. Ganz klare Sache. Also ähm, mhm. das, das ist uns bis jetzt immer geglückt. Und nochmals äh, im Vorfeld, wird da auch äh, wird darauf eingewirkt, was ich gerade schon beschrieben hatte.
0: Mhm, mhm. Ja, ist ja auch ein, mein, bei manchen Sportlern, auch Radprofis, weiß man nicht, sind die jetzt, sagt man da jetzt Berufs-, Berufsbezeichnung auch Radsportler zu oder sind sie schon Influencer? <lacht> ja, so.
1: ja, es gibt auch Teams, die da einen großen, ganz großen Wert drauf legen. Ne? Mehr ja. als alles andere. <lacht> Kommt immer darauf an, was der Sponsor auch will. Ne?
2: Auch das? Das ist ja so, ja. Genau, naja, ist klar, ich sage ja, Flure und Segen zugleich, ne, denn, äh, ja, nimm den Wout van A., nimm, äh, ja, Primos äh, von, von, von unserem großen Team, ja, im Development-Team jetzt nicht gerade so, ähm, mhm ja so im Fokus, aber gerade da oben, ja, wenn, äh, wenn, wenn in unserem Fall Jumbo oder Wismar eine Kampagne fährt und, 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 und Wout äh, schießt dann einen Tweet oder einen Instagram-Post äh, in die Welt, dann, äh, ja, dann, dann, dann wird das ein paar Millionen Mal oder auch hunderttausende Male äh, äh, ja, geklickt und äh, das, ist das ist natürlich für den Sponsor sehr, sehr wichtig teilweise, ne? klar. Ja,
0: ja und äh, ich meine, wir haben es ja jetzt gesehen, auch bei, ich meine, wenn wir an die, an das Ausscheiden von äh, Primoz denken mit der Kollision und äh, das hat ja über Monate, äh, gibt's, wurde nach seiner Äußerung wurde das rauf und runter diskutiert und glaube jetzt vor zwei Tagen oder so gab es dann noch mal kam das Thema nochmal als Bumerang zurück und wird jetzt wieder auch ein Runter diskutiert. Also das ist, ich stelle mir das auch für die jungen Sportler, stelle ich mir das auch gar nicht so leicht vor dem, ja, da, da auch den eigenen Weg zu finden. Also auch Wout van Art ist ja jetzt kein monströser Selbstdarsteller, was jetzt so Social Media und so betrifft. Also da gibt es äh, da gibt's ganz andere Radfahrer, die das die das deutlich intensiver und auch irgendwie anders äh, nutzen. Aber ich stelle mir das auch schwer vor für, für junge Sportler, da einen eigenen Weg zu finden, weil das muss man ja auch. Und äh, auch das Thema Druck, also ich meine, ich glaube, das ist auch ein, auch ein Thema, was man nicht unterschätzen sollte, wenn, wenn bei Sportlern immer gesagt wird, guck mal hier, der ist äh, so und so gut und der muss jetzt mal der muss jetzt mal einfach mal dieses oder jenes Rennen gewinnen oder der muss Weltmeister werden und ich meine, das, das kann ja auch keiner komplett äh, von sich fernhalten, was da über Social Media äh, mit diskutiert wird. Also ich stelle mir
2: okay. das schwer vor. Ja, ist ja ist ja sowieso allgemein im, im, im bezahlten oder im professionellen Sport, ne? ist eine Leistungsgesellschaft, ne? da, äh, da, ja, da muss man mit Druck umgehen können. Ja, ne? ähm, aber wie gesagt, auch, auch da gibt es auch in den in den Teams, da gibt es Hilfestellungen, äh, rein, äh, ja, von, von was ich eben schon gesagt habe, vom, vom Mediateam etc., wie man, wie man damit auch am besten umgehen kann. Ja, und äh, das ist, äh, dass das kein einfaches Thema ist, na, das hat man, äh, ja, das hat man auch in den vergangenen Jahren an einzelnen Sportlern gesehen. Ja? Das äh, Umgehen mit Druck, äh, Erwartungshaltung von außen, ne? ähm, äh, wie, 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 du, wie du schon sagst, das, das, das Thema darf man auf jeden Fall nicht außen vor lassen.
0: Ich mache jetzt die Schleife hin zu dem, wie, weil das interessiert mich persönlich jetzt sehr. Ja. Äh, also mhm. ich habe gesehen, den tagen Hagenis habt dann nicht wegen der Instagram-Follower äh, verpflichtet. <lacht> der hat knapp, knapp über 3000. Äh, da gab es andere Gründe. Äh, wo ich jetzt hin will, ist, also du hast vorhin gesagt, ja, bei dem war es einfach. Ja, der hat halt einfach, ich weiß gar nicht, alles gewonnen gefühlt. Ich meine, man muss jetzt aufpassen. Remco hat da mal ja für die Junioren mal so eine Latte äh, irgendwo, ja, hinge sehr ir ja. irgendwo hingelegt. Irgendwo hingelegt, wo es absurd wird, aber er war schon extrem krass. Also bei ihm war es einfach. Äh, wo, bei welcher Verpflichtung, Wagi, würdest du sagen, ja, das haben vielleicht nicht, also der hat vielleicht nicht hier der Bernd vom Cycling Magazine gesagt, ja, der ist super, ja? sondern das wusste man vielleicht nicht was in dem schlummert, aber ihr habt das entdeckt. Hast du da ein Beispiel parat, wo du sagst, ja, das, das hat man vielleicht jetzt nicht so krass in der Ergebnisliste gesehen, aber das ist auf jeden Fall ein Sportler, den ihr euch äh, gesichert habt, der, äh, der extrem viel Potenzial mitbringt?
2: Mhm. Ähm, ist ein sehr, sehr tolles Thema und hier kann ich echt weit ausholen. Ich will ganz kurz nochmal auf Per, per Hagen <lacht> kommen, äh, weil ich <lacht> will, der war einfach ähm, den haben wir nicht erst unterschrieben, äh, als der Weltmeister gewonnen ist. Auch nicht äh, zwei oder drei Wochen vorher, sondern das äh, begann schon sehr, sehr viele Monate im Voraus, wo, wo Per halt noch gar nicht äh, die Ergebnisse gefahren hat. Auch Corona geschuldet, ne? In der war ja gerade so die Zeit. Ähm, dass die halt sowieso kaum oder ganz wenig bis gar keine Rennen hatten. Äh, wir aber gute Connections nach Norwegen haben und, äh, und, und, und da schon ein Tipp kam. Und äh, wir halt die Möglichkeit, ähm, ja, oder die Möglichkeit haben wir, äh, auch Fahrer uh, in, in Trainingslager einzuladen. Das ist damals mit, 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 mit Per passiert, den haben wir ins Trainingslager eingeladen. Ja, und das, das hat eigentlich nur eine Trainingseinheit gebraucht, ähm, wo, wo, wo meine Kollegen äh, ja, Robert de Groth und Sirk Jan de das sind, äh, wir sind, sage ich mal, so das Development-Team äh, oder die Devo-Coaches, ähm, wir haben uns dann ganz tief in die Augen geguckt und für uns war klar, ja, der, der, den Jungen müssen wir den müssen wir haben. Aber das war aber dann auch von Per seiner Seite aus, dass der auch ganz schnell gesagt hat, ich will hier in dieses Team. Und nicht zu UNO-X. <lacht> <lacht> äh, Nee, der hatte sich dann ganz ganz früh wirklich schon für uns entschieden und ist eigentlich danach äh, kam dann wieder auch die äh, äh, ja kam dann die renn zurück die nations cups etc mhm. und am Ende ist der Weltmeister gewonnen und ähm, ja dann kann ich sagen, dann ist auch klar wenn jemand Weltmeister wird ja, der, der, der wird dann natürlich äh, der wird dann natürlich von, von allen profiteams äh, oder zu ziemlich von allen profiteams äh, ja, angerufen und gefragt, wie ist der Stand der Dinge aber das Gute war, dass Per schon bei uns unterschrieben hatte und, äh, und, äh, und wie er alles in trockenen Tüchern war. Und der, ja, und auch, wie gesagt, ey, 2024 ist er auch im Virtue Team und äh, ist, ist alles gut. Ähm,
1: es ist natürlich auch echt geil ne wenn du wenn du so ein äh, jetzt hat er wirklich Zeit ohne Druck sich noch weiter zu entwickeln ne und muss jetzt noch nicht Rennen gewinnen sondern äh, kann auch mal einfach mal was ausprobieren oder mal was riskieren ne ohne dass es dass es jetzt äh, riesen Konsequenz hat ne wenn er einmal den Schritt gemacht hast in der World Tour dann musste du, hast du ein Tag ein Jahr vielleicht noch so ein bisschen äh, Welpenschutz, aber im zweiten Jahr musst du schon was bringen damit der Vertrag auch verlängert wird ne
2: ja das ist schon immer äh den Druck hat er jetzt natürlich gar nicht Nee, ähm, er hat jetzt das erste Jahr beendet, das erste U23 Jahr, hat, mhm. sogar, hat sogar Rennen gewonnen, ne? also gewinnt pa Paritur. Paritur, ne? ja, letzter Rennen. Mhm. Pa Paritur, letzter Rennen, genau, äh, triptik mont eine Etappe gewonnen, aber einfach aus, äh, um äh, einfach aus dem Grund, weil, man, ja, weil, man, weil wir so mit ihm arbeiten und sagen, hey, probier einfach was, geht's in die Hose, es ist scheißegal, probier einfach was. Na gut, jetzt, wenn der Junge was probiert, der ist unheimlich stark, dann, äh, dann da muss es schon verdammt gut sein, um bei dem mitfahren zu können, also das ist natürlich dann auch ein Fakt, aber ist dann auch, ist dann auch gegen Jahresende, haben wir gesagt, hey, der ist, der ist so stabil, so gut, den werfen wir jetzt mal ins kalte Wasser, den schicken wir nach Italien, der ist dann auch, ich glaube, Trevalli gefahren, du kennst das Rennen, hast du nicht so, sogar schon mal gewonnen? Ja, genau. Ist ein, ist ein richtiges Männerrennen, das hat mir Per auch bestätigt. <lacht> <lacht> Ja, das hat er gesagt, das war ja Wahnsinn, der Parcours. Und äh, echt, ja. eigentlich so vom Fahrertyp her nicht sein Parcours, aber um ihm einfach zu zeigen, hey, das sind auch später mal die Jungs, die wirst du dann halt in sämtlichen Runden halt sehen. Und, 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 und warum denn auch mal nicht so ein Rennfahren? Ne? Und ähm, ja, wo er gesehen hat, oh ja, die Latte liegt, es ist, 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 ist hier verdammt hoch. Und dann, wie gesagt, kam er zu Paris-Tour. Ich sage, fahr, fahr frei auf. Hier gibt es überhaupt keinen Druck. Ne? Mach, äh, ja, wir haben Sachen besprochen, ähm, ja, wo es am besten ist, äh, zu attackieren. Ne? Er hat sich darauf gut vorbereitet, hatte das im Kopf, fährt los, äh, konnte auch keiner mitfahren, war echt wirklich auch äh, physisch so stark und das Ding dann durchgezogen. Ähm, ja, aber das, wie gesagt, nochmal zu Per. Ähm, mhm. Zurück zum, Thema, ähm, zum Scouting. Wie gesagt, ich finde das ein super interessantes Thema. Gibt natürlich äh, ein paar Möglichkeiten zu scouten ich denke mal so ein bisschen so das Gängigste, wie alle Teams äh, das machen. Ähm, viele Fahrer haben ja auch einen, einen, einen Fahreragenten oder Manager, äh, wenn man es auch so nennen möchte, ähm, geht über die Ergebnisse. Ne? Ähm, es, gibt, es gibt gute Ergebnisdienste, äh, gute Apps, wo man das anders nachgucken kann, die halt auch Ergebnisse liefern halt international auch von den Juniorenbereichen und so kriegst du natürlich schon mal einen Eindruck, hey, wer taucht denn hier immer wieder mal in den Ergebnislisten auf und dann äh, und dann kontaktiert man eventuell den Agenten oder der Agent kontaktiert schon das Team. Ne? Äh, das ist eine Möglichkeit oder man äh, kontaktiert oder ich habe in der Vergangenheit auch schon Fahrer in, äh, kontaktiert über Instagram übrigens, um... um, um, um <lacht>
1: äh,
2: äh, eigentlich kannst du fast sagen, neun, neun von zehn Fahrer äh, aus der Union oder U23-Kategorie findest du zurück auf Instagram und äh, dann... Äh, und dann kannst du die halt sehr, sehr schnell kontaktieren, um einfach mal ins Gespräch zu kommen, was, was steht so hinter den Ergebnissen, wie setzen die sich dann zustande, ne? um halt äh, äh, ja, in, Informationen zu bekommen. Ähm, wie gesagt, das ist die eine Möglichkeit, dann gibt es, äh, äh, was natürlich dann, dann auch für, für, für andere Teams äh, natürlich zugänglich ist, ne? dann, hast du, dann ist natürlich äh, die Konkurrenz groß, ne? ähm, äh, weil Ergebnisse, da haben sie alle, haben sie alle Zugriff drauf, um ja. dann noch die Fahrer zu kontaktieren. Ähm, ein anderer Punkt ist ähm, zu den Rennen selbst hinfahren ne? und dann geht es nicht so sehr darum, äh, okay, jetzt hat hier der Fahrer XY gewonnen, vielleicht auch in den Rennen zu sehen, komme ich auch gleich mit einem sehr, sehr guten Beispiel, ähm, um zu sehen, okay, äh, hier haben wir einen Fahrer, der hat im Rennen, es hat ja so viel Eindruck gemacht, der ist vielleicht aus dem Feld in die Spitzengruppe gesprungen, äh, hat am Ende, ist mhm. am Ende Zwölfter gewonnen, aber hat echt, äh, hat echt äh, was gezeigt, wo du sagst, hey, hier ist mehr zu holen. Und da ist ein, ein super Beispiel aus unserem Team ist Sepp Kuss. Hm. Äh, Sepp Kuss von, aus unserer World -Tour Mannschaft ist damals äh, ja, gescoutet, möchte ich sagen, von, äh, ja, von meinem Kollegen Grischer. Ähm, in, in der Tour of Utah oder Colorado war es. Ich glaube, es war Utah und äh, genau das war die Situation. Sepp hat im Rennen halt Sachen gezeigt, wo Grisha sagte: ah, Der Fahrer ist brutal stark. Ne? Mhm. Ist kam nicht zum Abschluss, aber äh, genau, zum Abschluss, ja. Aber das ist ein Fahrer, den müssen wir uns mal genau angucken. Naja, wie schon gesagt, dann, dann das Gespräch gesucht. Äh, wir stellen uns vor, der Fahrer stellt sich vor. Äh, da gab es dann ein, ein Match und, ähm, <lacht> und ähm, ja, wenn man jetzt so schaut, äh, war. War, war, war für beide Seiten äh, ein sehr gutes Match. Ne? Seppko ist mittlerweile ja, Tour de France etappensieger vuelta etappe gewonnen, ganz, ganz wichtiger äh, Helfer für, äh, ja, für, für Jonas, Primus, Amberg, äh, wie gesagt, selber in der Lage, Rennen, Rennen, Rennen zu gewinnen, Rennen zu gestalten und ähm, ist, wie gesagt, damals nicht unbedingt äh, über die Ergebnisschiene äh, aufgefallen. Äh, auch ein anderer Fahrer, und das ist wieder äh, äh, auch ein ganz, ganz tolles Beispiel aus unserer World Tour, unser tode Tour franksieger sieger ja, Jonas Wingegaard, der ist nicht zu uns ins Team gekommen, oder der ist nicht Profi geworden, weil der so eine große Palmares-Liste in der U23 hat, im ganz im Gegenteil, so wer sich da mal die Mühe machen möchte, <lacht> mal in die U23 Ergebnisse von Jonas gucken, da sieht man hier und da mal äh, einen schon, schon ein Blitz, wo du sagst, okay, ja, hier fährt er schon stark, aber es ist grundsätzlich nicht so, dass der sich über, 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 über ganz fantastische Ergebnisse in der U23 Kategorie äh, äh, angeboten hat, äh, äh, ja, Profi zu machen. Äh, Und zwar ist es damals so gegangen, äh, ich, ich, mittlerweile müsste die Story, glaube ich, fast bekannt sein, äh, Jonas war damals mit seinem äh, Team, ich glaube, es war Coloquick, äh, dänisches Team, Conti-Team, äh, im Trainingslager. Hatte bis dato auch äh, gearbeitet in der Fischfabrik. Ja, die Stories, mhm. die kamen mit seinem, äh, äh, mhm. immer mal nach vorne. Ähm, war im Trainingslager, Kalpe, Kolderad, bekannt, der Berg, wo man äh, seine, seine 20-Minuten-Tests fährt hat, äh, ist, 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 ist diesen Berg raufgeknallt, holte sich da den Komm und, äh, ja, und hat sich so aufmerksam gemacht, dass wiederum, ich, ich weiß gar nicht, ob das der sportliche Leiter war oder, oder, oder ein, ein Manager, das glaube auch über Grischer. Also Grischer hat bei uns einen guten Score hier. Äh, wir äh, er nee, ist dann auch, glaube ich, irgendwie über, über Grischer gekommen und man hat sich halt ja, Jonas mal angeguckt, halt so, okay, der ja, Pferdchen kommt, Kolderat, Kolderat ist so der Trainingsberg, wie ich schon gesagt habe, äh, von vielen Mannschaften, viele viele gestandene Profis, äh, Superprofis fahren da hoch und, äh, und der holt den, komm, also da muss doch irgendwie was sein, äh, irgendwo Potenzial sein und äh, naja, so kam dann eins ins andere und Jonas kam dann, ich glaube, 2019 zu uns ins Team und äh, ja, und der Rest ist Geschichte.
1: Ja, ist ja witzig, da kann man ja auch manchmal irgendwie sagen, dass es vielleicht sogar, sogar äh, im, also wenn du gut genug bist, vielleicht sogar manchmal einfacher ist, ne äh, jetzt äh, irgendwo reinzukommen. Weil äh, sowas war ja früher, ähm, wenn du so ein Talent hattest, der aber noch nicht in dem Alter irgendwie die Möglichkeit hatte, äh, also oder nicht die Erfahrung hatte, wie auch immer, oder nicht zum Abschluss kam, keine Rennen gewonnen hat, dann war es echt schwierig, äh, den nächsten Step zu machen, ne? Also meine Generation unser, da war es wirklich so, du musstest mal ein paar Sieger haben, mehr oder weniger, dann hast du einen Vertrag gekriegt. Aber ohne das war es echt schwierig. Ne? Und das ist, glaube ich, heute wieder vielleicht sogar ein bisschen einfacher, weil man halt auch sehen kann, ja was die imstande sind zu leisten, diese Daten sind ja alle mehr oder weniger öffentlich oder jeder kann sie öffentlich machen und dann kann man da auch äh, gezielter drauf gehen, ne? Also nur wieder zum Eingang zu gehen, ne? was wir eingangs besprochen haben, ob es heute schwieriger ist oder, oder, ähm, oder einfacher, es ist anders, aber äh, ich glaube für solche Fahrer ist es vielleicht sogar, die den richtigen Bums haben, aber noch nicht, nicht vielleicht die Erfahrung haben, ist vielleicht sogar dann, dann einfacher. Die werden sonst vielleicht auch mal so einfach unten äh, durchgefallen, ne? weil sie dann gesagt haben, ja, du fährst zwar ganz gut, aber hast keine Ergebnisse, bist nicht sehr nicht dabei.
2: Ne? Nee, ich sage Klar, über die Fahrer, die wir gerade geredet haben, die, haben natürlich, die bringen natürlich halt vom Potenzial, vom rein körperlichen, physischen Potenzial unheimlich was mit. Ne? Also da ist dann mhm. schon, mal hier, ja, um, um, um jetzt mal wirklich ins Fachchinesisch zu kommen, ey, die haben dann eine hohe VO2 Max schon von Natur aus. Ne? Die ist einfach schon irgendwo äh, zwischen 80 und 90. Ne? Das sind so Werte, da geht jedem Trainer irgendwo das Herz auf. Ähm, klar kannst du natürlich... Äh, ähm, ähm, in dem Bereich auch vieles trainieren, ja, aber äh, ganz klare Sache, das nehmen die Jungs halt einfach schon mal mit. Ne? Ja. Äh, das ist halt schon mal da. Und äh, wenn du dann, äh, wenn du, wenn du dann noch hörst, na, ich fahre ja erst so seit äh, ein, zwei Jahren Rad, äh, ja, bisschen Mountainbike vielleicht äh, oder ja, haben noch nie ein Rennen gefahren oder vielleicht mal zwei Rennen, mal geguckt. Ähm, war eventuell mal Skispringer, das ist ja auch ein schönes Beispiel. Ne? Ja. <lacht> die werden auch mal genommen. Ja. Von dem her geht schon viel über, ja, geht natürlich auch viel über Tests. Ja, und das ist das letztendlich, was wir auch machen. Ne? Wir alle Fahrer, die zu uns ins Team kommen, egal ob Devo, World Tour, die sind getestet, ja, um, um echt zu schauen, okay, was ist da? Und, und, und wie viel Potenzial, ja, das kannst du natürlich schwer messen, ne? aber, 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 aber rein von den Informationen, die du dann bekommst, okay, wie viele Trainingsjahre, was wurde schon trainiert. Ne? Ja. Ähm, ähm, auch gerade, wie gesagt, das sehe ich ja auch immer bei uns im Devo-Team, bieten sich Fahrer an, die sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse haben in der Unionklasse. Ne? Wie gesagt, die fallen auf. Dann werden die eingeladen zu uns ja. und wir machen einen Leistungstest ja, ähm, und 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 um einfach Informationen zu bekommen. Und ganz oft siehst du dann schon, ja, ich bin jetzt schon so seit drei Jahren Profi, ähm, ähm, also, also drei Jahren Profi im, im, im Sinne von ja, Schule eventuell abgebrochen, ähm, äh, Papa bezahlt mich, ähm, wo, du dann schon, wo du dann schon merkst, okay, gut, hm,
1: ja. Wie viel ist da noch rauszuholen, ne? Wenn weniger außer, außer Fisch, äh, <lacht> Fabrik kommt und äh, mal äh, Bestzeit dabei hochfährt, dann, klar, muss man auch nochmal kontrollieren, ob er da nicht am, am Motorrad hochgefahren ist, <lacht> deswegen macht man die <lacht> Tests dann, aber
2: Deswegen macht man die Tests. Und na klar, auch, auch das kannst du nicht pauschalisieren. Ne? Es gibt doch Fahrer, die sind in der Union schon, äh, haben schon gelebt wie Profis und sind trotzdem genau. äh, in, 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 in der World Tour, äh, haben dann trotzdem eingeschlagen. Ne? Die gibt es auch, das ist, ist ganz klar. Aber so generell du schaust natürlich schon, hey, wo ist denn da Potenzial da, wo können wir echt noch äh, ja, ja, was rausholen, in, in welchem Gebiet auch immer. Training, Ernährung, äh, sei es nur rein taktisch, ja. Skills. Radfahren können, genau, ja. Radfahren können. Genau, ja. Sie ähm, nützt natürlich auch nicht, wenn, äh, wenn einer eine, eine, eine maximale Sauerstoffaufnahme von 90 hat und äh, ist aber in dem im, im, im Bereich äh, Radfahren äh, 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 Fahrradskills, Bike Skills nicht lärmfähig. Ja? Mhm. Ähm, das ist. Äh, aber gut, sowas kann man theoretisch erlernen. ja V2 Max kann man alles trainieren, aber so die wenn du so echt so die, die Top-Bereiche hast, ja dann kannst du sagen, okay, der hier ist gesegnet und der halt eben nicht.
0: Ja, ja und es gibt ja ein paar Beispiele, die extreme Werte haben, äh, aber die auf der Straße das eben nicht umgesetzt kriegen und äh, das, ja, auch. Ja. Das, äh, das gehört halt eben auch dazu. Was mich jetzt total interessieren würde, hier, eure Verbindung nach Norwegen. Also es ist ja schon so, mit dem, was da was da UNO-X da in Skandinavien jetzt angeschoben hat, das ist schon ziemlich beeindruckend. Die machen das auch mit mit einer mit einer richtigen äh, Vehemenz. Und trotzdem ist es, also ihr habt ja nicht nur den Hageness, sondern ihr habt ja seinen, ja, der ist, ähm, glaube ich, ein Jahr älter, wenn ich das richtig weiß, aber äh, ähnlich gut, der Stone äh Und die beiden und die beiden haben sich ja auch auf nationaler Ebene immer so duelliert, also so beim Zeitfahren und so. Der Rest hatte eine halbe Minute ja. Rückstand und die beiden waren immer so dicht beieinander, wenn ich das richtig weiß. Aber wie ist euch das gelungen, dass, also die sind jetzt, also die gehören beide zu eurem Devo-Team. die haben beide schon die Perspektive 24 in die World Tour. Also wie macht ihr das, dass ihr dass ihr dann als Team euch so präsentiert und denen das auch so schmackhaft macht, dass sie bei euch sind und nicht bei in ihrem, heimischen Umfeld oder zumindest bei dem heimischen Projekt, was da was da entsteht.
2: Ja, das sind das sind das sind ganz klar zwei Fahrer. Äh, es kommt äh, fürs 24 kommt jetzt noch ein, 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 ein dritter Norweger dazu, äh, wenn wir jetzt über das Devo-Team sprechen. Ich meine, in der World Tour fährt noch Tobias Voss, äh, fährt er schon, ist ja auch Norweger mhm. ähm, mit äh, Jürgen Nordhagen, den haben wir für das, für das devo team verpflichten können für äh, ja, ab 24. Okay. Äh, hat Union. Äh, das ist auch offiziell. <lacht> da, darf ich auch <lacht> das, das darf ich verraten? Bin, bin nicht geschnitten. Ja, ähm, die haben wir ganz klar überzeugt mit unserem Ausbildungskonzept, was ich vorhin alles, wie gesagt, schon angeschnitten habe. Ähm, mein mein äh, Kollege, Head of Development, äh, Robert de Groot ist da äh, ja, Fliegt dann auch mal gerne nach Norwegen. Aber es muss jetzt nicht Norwegen sein. Ja. Ähm.
1: <lacht> aber dazu muss man ja auch sagen, ihr habt ja einen zweiten Hauptsponsor. und Der ist, das ist ein norwegischer Sponsor. Ne? Wismar kommt aus Norwegen. Da mhm. ist mit Sicherheit auch der Bezug da. Ne? Der, der findet das ja bestimmt auch nicht schlecht, wenn ein paar Norweger bei euch im Team fahren.
2: Das finden die mit Sicherheit nicht schlecht. Aber... Ähm Letzte Woche haben wir unseren Teamtag gehabt und äh, war ganz interessant. Hat äh, unser Manager Richard Pögel gesagt: Es gibt auf jeden Fall, es gibt von den, es gibt da gar keinen, es, es gibt da gar keine Forderung von den Sponsoren oder zumindest jetzt äh, nehmen wir mal Wismar. Ja, äh, okay, wir steigen nur bei euch ein, wenn ihr so und so eine Anzahl Norweger im Team habt. Gar nicht, also überhaupt rein gar nicht. Und ähm, das nur noch mal, um das noch mal mitzunehmen oder deutlich zu machen. Ähm, nein, und wir haben die halt eben äh, ja mit unserem Ausbildungskonzept äh, überzeugen können. Und ähm, ja, die haben daran geglaubt oder glauben da natürlich immer noch dran. Ähm, haben im Fall von äh, Johannes, äh, Johannes Daune mittet äh, der hat jetzt sein zweites Jahr im Devo-Team beendet. Äh, erste Jahr schon wirklich echt fantastische Schritte gemacht, Dies Jahr nochmal eine Schippe drauf, Ja, spiegelt sich dann, wir, wir kommen doch immer wieder auf Ergebnisse schon zurück, klar, spiegelt ja. sich dann auch in den Ergebnissen zurück und klar, das sind dann Fahrer, die die, die gehen in die World Tour, die, natürlich, die, wenn du die nicht nimmst, wen nimmst du dann? Ne? Das ist ganz, mhm. ganz klar. Ähm, die haben sich angeboten und, äh, und, und haben das Potenzial, ähm, ja, um, wie gesagt, um in ein paar Jahren da echt auch äh, die erste Geige in, in der World Tour zu, äh, zu spielen. Ne? Hoffentlich, klar, mhm. es ist, nochmal, du kannst es natürlich nicht echt, echt messen, messen, messen oder 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 so dingfest machen, dass du sagst, 100 Prozent, es gibt keine 100 Prozent, aber die gibt es im Leben allgemein nicht und ähm, ja, aber Potenzial ja schätzen, schätzen wir die halt eben schon so ein, ne? dass sie...
0: Und die kommt zu euch, weil ihr euch mit denen hinsetzt und denen das erklärt. Ich meine, äh, klar, eure Mannschaft ist äh, die, beste, mit die beste Mannschaft der Welt. Äh, es ist, dass die natürlich auch eine Strahlkraft hat, aber trotzdem ist ja auch zu sehen, dass ihr jetzt nicht also, worauf ich auch hinaus wollte, dass halt der Fokus nicht nur auf viele niederländische Sportler oder so liegt oder deine Verbindung, sondern dass der sehr bunt ist. Also, ich meine, der kleine Bruder von Quinn Simmons ist auch bei euch im Devo-Team. So, wo man jetzt auch hätte, man jetzt auch nicht sofort, wäre man jetzt auch nicht sofort auf die Idee gekommen, dass der, dass der zu euch ins, ins Devo-Team geht. Also, es, es erscheint mir ja schon so zu sein, dass es sehr, sehr international ist.
2: Das Team ist international, man muss aber ehrlicherweise auch sagen, wir sind ein holländisches Team. Also es wird, und, und das ist auch kein Geheimnis, es wird in erster Linie schon geguckt, okay, was ist denn Holland da? Ja, mhm. ähm, ja ähm, wir haben auch äh, Menno Housing verpflichtet, das ist, ein, das ist ein Juniorenfahrer, kommt nächste zu uns, einer der besten Junioren, äh, wo wir sagen, hey, sehr, sehr viel Potenzial haben wir ins Team geholt, also äh, musste ganz klar sagen, äh, Ist haben wir, ja, nehmen. Hast du einen deutschen Fahrer? Hast du einen holländischen Fahrer, die beide irgendwo dasselbe Potenzial haben, fällt wirklich die Wahl äh, auf den Holländer. So ehrlich müssen wir sein. Dafür, okay, dass ja.
1: Ist ja ungefähr, hier seid ihr seid ja ungefähr, ja, Hälfte. Hälfte die Holländisch, ne? Hälfte nicht. Ja, genau. Ja.
2: Nee, 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 das stimmt. Und ähm, aber letztendlich, es gibt aber auch nicht, äh, ich sag mal, 50 Holländer von dem Niveau. Also musst du halt auch über die Landesgrenzen hinausschauen. Und das ist in dem Falle, war das Norwegen, war das äh, war oder ist, wie das auch immer drehen willst, Deutschland, ja, mit Michael Hessmann, Maurice Ballerstedt, in diesem Jahr ist es nicht der Fall, möglicherweise ist es nächstes Jahr wieder der Fall, dass es zu uns ein Deutscher kommt, auch möglich, kann auch ein Däne sein, aus Dänemark oder im Fall von Colby Simmons, guter Unionfahrer, da geguckt, hey, der, der ist immer, immer irgendwo aufgetaucht, clever gefahren, was ist da, wir haben uns mit ihm hingesetzt, geguckt, hey, wo, was ist da für Potenzial da und äh, letztendlich, klar, wir können auch Fahrer haben, wollen, aber ähm, genau. auch nicht jeder, mhm. auch jeder kommt zu uns. Die Fahrer, die bei uns fahren, die waren von unserem Konzept überzeugt. Ich sage ja, es gibt ja noch mehr Devo-Mannschaften, die, äh, die auch einen sehr guten Job machen, wenn auch zum Teil anders und ähm, die gehen halt auch ganz gerne mal äh, ja, woanders hin. Das ist äh, das passiert auch und ist auch ist auch okay, ist gesund. Ähm, ähm auf jeden Fall hilft uns natürlich, muss man auch ganz klar sagen, unsere World Tour Mannschaft, extrem. Ne? Äh, äh, bestes Team, Nummer 1 Team von der Welt. Und ähm, ja, das natürlich äh, ist, ja, äh, erleichtert uns irgendwo schon irgendwo die äh, äh, unsere, unsere Arbeit, um, um auch Fahrer von, zu überzeugen. Weil wir haben mittlerweile, ja, wir sind jetzt, habe ja gesagt, unser drittes Jahr ist abgeschlossen. Wir haben mittlerweile Beispiele, wo wir sagen können, hey, schau, schau, schau dir an, das sind, das sind Fahrer, die kommen aus unserem Devo-Team, ja, die fahren mittlerweile in der World Tour, äh, ähm, ja, ich, äh, ich, ich, ich nenne da auch äh, ganz gerne so ein Lehmreize. Mhm. ist auch ein Fahrer, der, äh, der war, der war ähm, 2019, jetzt muss ich kurz überlegen, zwar war ja, war 2019 im ersten der U23 ist für ein holländisches äh, Team gefahren, Sensa Canyas. Äh, wirklich Echt ein kleines Team, aber da hat der Trainer gesagt, der sagt: du, der Junge, der hat so ein Potenzial, der kann so fahren. den haben wir damals ins Development-Team geholt. Der ist nach einem halben Jahr, äh, könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, äh, haben wir hier ein einen, einen, einen Trainingswochenende äh, gehabt in den, äh, den Ardennen. Ja, und, äh, und, die, und die Jungs haben sich dat, haben sich dann zur Aufgabe gemacht, wir wir, wir wollen uns mal hier den Kom holen von Philipp Gilbert an der la Laredoute und ich weiß gar nicht, ob den Philipp hatte, aber jedenfalls Laredou hoch und der Kreis knallt da hoch und holt sich dann den Komm. Ne? Und äh, äh, ja, ist, ist darüber dann sind auch wieder viele aufmerksam äh, geworden etc. Hat sich dann echt, echt wirklich angeboten fürs Virtu-Team und hat halt innerhalb eines Jahres von, wie gesagt, von dem kleinen Team Sensor Kanyas über Development Team. Ein Jahr kannst du sagen gleich in die World Tour hoch. Ne? Und äh, ist, äh, ist halt im, im letzten Jahr ist der in Giro gefahren und war wirklich zweimal ganz dicht vor ja. einem Etappensieg. Geile ja, Story. Genau. Also, äh, geil, ja, ja ähm, das sind halt, das sind, das sind halt so die Beispiele, äh, die wir echt schon also wirklich äh, auch präsentieren können, äh, um, um auch neue Fahrer zu rekrutieren.
1: Ja. Hm. Das war übrigens. Sag mal, was mich einmal. Ich weiß nicht, ob du das sagen darfst oder nicht. Aber <lacht> gibt es eigentlich ähm, für die Fahrer haben die oder habt, habt ihr als World Team ähm, hat das eine Option auf die Fahrer? Quasi, ähm, wenn es ein Gegenangebot oder ein, wenn die ein Angebot haben, könnt ihr erstmal ein Gegenangebot machen oder?
2: Ähm, Ich muss ganz ehrlich sein. Überfragst du mich? Ja. Alles, ja alles ne ja 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 alles gut, alles gut. ehrlich beantworten ähm das, das geht alles über, über meinen Kollegen und macht, macht, macht das Management. Ja. Ähm, äh, klar, logisch. Es ist, es ist ein Fakt, die Fahrer, die wir ins Demo team holen, die wollen wir natürlich auch gerne im, im, im World2-Team haben. Mhm. Und äh, wenn wir schauen, äh, oder ich kann natürlich in die Vergangenheit zurückgucken, dann haben wir äh, einen Fahrer gehabt, Finn Fischer-Black, äh, sehr mhm. gutes, sehr, sehr starkes erstes Jahr gehabt, zweites Jahr auch und, und ist dann halt auch in der Saison, dann kam UAE, kam äh, ähm, kam kam mit einem Vertrag um die Ecke. Wir haben gesagt, okay, wir, wir, sind, wir sind zu einem bestimmten Punkt bereit, um da mitzugehen und äh, ist halt letztendlich kein Match gewonnen und, und, und Finn hat sich halt für UAE entschieden. Ne? Hm. Und, ähm, ja, das ist, ich glaube, das ist auch ganz äh, ja, ganz legitim, dass, dass auch Fahrer von uns äh, irgendwo anders hingehen können. Ne? Hm. Äh,
1: ja, ihr habt ja auch nicht immer Platz. ne? Auf eine...
2: ja, ja, mittlerweile geht es äh, auf jeden Fall so hart, dass äh, dass, äh, dass, dass wir so viele viel viel viele haben, die, äh, Fahrer haben und das, das ist natürlich auch das Ziel die sich echt anbieten für, 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 für unsere World tour Mannschaft ne? aber die Plätze sind halt begrenzt ne? äh, wie du schon sagst es ist echt auch nicht ja äh, halt echt auch nicht so dass du dass, dass du jedes Jahr fünf sechs Fahrer da oben einfach mal so austauscht ne?
0: ja und selbst in der World Tour muss man sich überlegen, wen man wohin schickt, aber das ist ein anderes Thema. Äh, ich bei übrigens den heißt Lehmreise, das war der Name, den ich, als ich vor einer Stunde gefragt hatte, welchen Fahrer es denn gibt, den man nicht sofort von außen wusste, dass der so super ist, ja, aber trotzdem, äh, ja, den da, da dachte ich, der kommt jetzt, da, das war so meine, darauf hatte ich spekuliert. Aber ich, ich würde dich jetzt ja. gerne zum zum Abschluss noch fragen, äh, wen wen Sie oder wenn du jetzt auf das Development-Team schaust, wer, wer sind so, du musst jetzt auch nicht unbedingt Namen nennen, aber was sind so Entwicklungen, die du, die du mitbekommen hast von Sportlern, wo du sagst, okay, das hat mich jetzt extrem überrascht und wo du was draus gelernt hast für jetzt die nächste Devo-Generation. Also keine Ahnung, das kann sein, dass ihr ein spezielles Trainingslager gemacht habt oder dass ihr festgestellt habt, okay, also jetzt die Fahrer tatsächlich zu einem Pro-Rennen oder zu einem, zu einem 1.1-Rennen mitzuschicken mit mit vielen Profis, das hat nochmal einen Boost gegeben in die taktische Richtung oder so. Also was hast du so mitgenommen, wo du sagst, okay, also das, das haben wir jetzt auch festgestellt in den letzten anderthalb, zwei Jahren, äh, dass das einen extremen Sprung gebracht hat, wo du sagst, das war, das war etwas, was du vielleicht vorher gar nicht so erwartet hättest, dass das so einen Boost bringt. Wenn du dazu mhm. noch Namen nennen kannst, ist natürlich umso besser. Ja. Aber
2: Mal so, mal so allgemein ähm, gesehen, ja, Corona <lacht> das die, die, Corona-Jahr oder Corona-Jahre, ich meine, wir haben es ja immer noch, ja. Immer noch aktuell, aber nehmen wir mal so 2000, vor allen Dingen 2020, ne? hat uns das Corona-Jahr vor allen Dingen gezeigt, ich meine, für alle sind die Wettkämpfe damals mehr oder weniger ausgefallen. Ne? Die, die, die Nachwuchsklassen mhm. mussten noch länger bluten, davon mal abgesehen. Und, und jeder musste dann irgendwo schon schauen: okay, ja, was, ja wie, beschäftigen wir, wie beschäftigen wir denn unsere Fahrer? Wie gehen wir das echt smart an? Wie machen wir das clever? Uns hat das vor allen Dingen auch gezeigt, äh, rein rein trainingsmäßig um die Fahrer echt besser zu bekommen ne besser zu machen ne? früher war es immer du musst sehr sehr viele Rennen fahren dann wirst du besser über die Rennen wirst du besser ne? wir haben aber gesehen äh, äh, die Jungs aber das gilt nicht nur fürs Devo Team auch fürs World Tour Team äh, gezieltes Training ähm, da werden mich die Trainer wahrscheinlich auslachen weil die sagen ja ist ja ist ja war ja, wahrscheinlich keine News so ne? für echt echt Trainer nehmen wir mal Dan oder so der wird wahrscheinlich sagen ja hätte ich dir auch davor schon sagen mhm. können aber, ähm, äh, nee, wir haben gesehen, über, über, über dieses echt gezielte Training hat uns gezeigt, okay, ähm, für die Zukunft, was lernen wir daraus, ähm, dass wir nicht nur von Rennen zu Renn tingeln. Ne? Das sieht man auch in unserem Rennplan zurück. Ne? Wir könnten noch viel mehr Rennen fahren. Aber ähm, es soll wirklich äh, eine gute Balance sein zwischen echt hochwertige Rennen zu fahren im U23-Bereich. Ich rede wieder vom DEVO-Team. Im U23-Bereich. Aber auch dazu wirklich auch mal ein Rennen wegzulassen, um da wirklich gezielt zu trainieren. Ja, um die Fahrer echt wieder auf, ja, auf, auf eine Stufe äh, höher zu bekommen. Und dann natürlich, wie gesagt, großer Mehrwert, äh, haben wir vorhin schon ausführlich drüber gesprochen, sind diese Mixrennen mhm. ja wo du sagst, hey, äh, das, das im Wechsel mit äh, einem Programm im Devo-Bereich, Punkt-Zwei-Rennen, ne, äh, oder Nation Cups auch, ne, wo die Fahrer echt in ihrer Kategorie fahren, also in der U23-Klasse, dann wiederum internationale punkt 2 rennen und dann die Schippe obendrauf, sage ich mal, in diesen Mix-Rennen, Punkt 1-Rennen bis Punkt Pro und dann wieder zurückgehen und das ist ein schöner Wechsel, um zu sehen, okay, ich messe mich hier, fahre auch vorne um den Sieg mit, das ist in einem Punkt Pro-Rennen für die meisten noch nicht weggelegt, aber um zu schauen, okay, da muss ich hin, das ist dafür nötig, das hat das hat uns echt viel, ja, das hat uns echt viel gezeigt und viel gegeben und deshalb machen wir die Planung so, wie wir sie machen, mhm. ähm, deswegen wir mussten auch erstmal 2020 ja, sind wir begonnen mussten auch erstmal gucken, ey, äh, wie wie fliegen wir das ganze an hier und äh, und, und und das war vor allen Dingen auch so ein so ein so ein oder Lernprozess Dann, ey, äh, äh, ja das das nehmen wir mit für die fürs nächste Jahr auch für die nächsten Jahre haben wir haben wir, haben wir ganz klar daraus gelernt und ähm, ähm, ja um, um, um wie gesagt äh, klar Per Hagenes der ist schon ein paar mal lang schon <lacht> paar mal lang, Ne? Äh, du siehst halt, ähm, klar, ja, Top-Talent in der union Weltmeister gewonnen, Ergebnisse gefahren, ähm, ähm, ka äh, kam ja zu uns in, ins Devo-Team, äh, haben wir gesagt, die Mix-Rennen fahren, hat in Italien gesehen, wie hoch die Latte ist, ging dann wieder zurück in die U23 und äh, ähm, ja, da, da siehst du es schon, ne? da siehst du es schon, sagt er auch selber, sagt er, ja, das war jetzt, und der, und der ist im ersten Jahr, der sagt, du, das rennt heute, mir, ich, ich habe meine Beine gar nicht gemerkt, aber das war in Italien die Woche zuvor noch echt anders, ja, mhm. wo, wo, wo er auch sieht, hey, es ist wirklich auch gut, um, um nicht durchzudrehen, ja, um nicht zu sagen, ich, ich muss nur ein Jahr U23 fahren und dann muss ich zu den Profis, nein, auch er fragt danach, um zu sagen, hey, ich bleibe definitiv noch ein Jahr Devo, mhm. ja, und auch wenn er im nächsten Jahr ja, oder im nächsten, äh, in, in, in der Saison 2024 ja, gibt es auch die Möglichkeit, um nochmal zu sagen, hey, okay, Per, du kommst auch, du machst nochmal einen Schritt, du gehst nochmal einen Schritt runter, ja. Mhm. Er, er, er hat das, WT hinter seinem Namen, World Tour. Aber wenn wir sehen, da ist, äh, da ist Bedarf da oder da müssen wir äh, müssen wir nochmal äh, ein anderes Programm aufstellen, vielleicht in, in, in dieser Kategorie Punkt 2, dann, äh, dann können wir das ganz, ganz einfach machen. Und, und, und äh, das sind so, wie gesagt, das sind gute Sachen. Gute und da Vorteil, haben, ja. Großer Vorteil, haben viel von gelernt. Ja. Cool.
0: Ich habe noch ungefähr. 24 Stichpunkte auf meinem Zettel, aber an der Stelle machen wir jetzt hier einen Break. Ähm, machen, machen irgendwann noch mal äh, Vagi Development Teil 2. Äh, ich, äh, ich möchte jetzt aber von dir noch ganz zum Abschluss wissen, auf welches Rennen freust du dich als sportlicher Leister, Leiter für 2023 am meisten oder weißt du noch gar nicht, bei welchen Rennen du überhaupt im Einsatz sein
2: wirst? Ähm, doch, doch, ich habe... Äh, ja, Grisha hat mir meinen Plan schon gegeben. Mhm. Äh, <lacht> ähm, nein, so grob weiß ich das natürlich schon. Ähm, ich werde ich werde gar, no, noch nicht mal einen, einen Einstieg im Development Team haben, sondern äh, äh, mit, äh, mit der großen Mannschaft ähm, beim Rennen Gran Camino. Mhm, das ähm, Neue.
0: Mhm.
2: Ja, mehr oder weniger neu. Ne? Äh, Gab es in diesem Jahr das erste Mal noch gewonnen durch Valverde, meine ich. Und ähm, das wird das wird mein Einstieg sein. Und worauf freue ich mich am meisten? Ähm, ich habe in den letzten äh, drei Jahren gesehen, äh, ich bin sie selber schon gefahren. In Italien, die Rennen, diese U23-Rennen, äh, da rede ich von äh, Giro del Belvedere, mhm. Paltro, Ricciotto. Das sind so, ja nochmals, ich, 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 ich fand die damals schon cool, obwohl es echt nicht mein Profil ist, das muss ich natürlich auch dazu sagen, aber ja. äh, das hat so echt einen, einen totalen einen gewissen Charme, die, die Region äh, rund um den Gardasee ist sowieso toll und äh, auch so ein bisschen
0: Oldschool-Radsport, oder? Ja, so.
2: äh, total, äh, die Organisation, wenn du dann äh, den Tag zu, äh, zuvor bei, bei der sportlichen Leitersitzung bist, äh, <lacht> die Organisation, die, die, die sind so um die 70, 80 Jahre alt ne? und die, äh, die, die veranstalten halt die Rennen schon seit 40, 50 Jahren und das ist dieselbe Orga und mhm. äh, das hat echt so seinen Charme, also das sind so die Rennen, da freue ich mich äh, echt mal, ja, ja. Oder, oder die stechen so für mich so ein bisschen raus aber ich hoffe äh, ich hoffe für unsere Jungs, äh, dass es nächstes Jahr wieder ein Paris-Roubaix U23 gibt, das ist wirklich jetzt seit drei Jahre ausgefallen ähm, hatte ich letzte Woche noch Kontakt mit dem Veranstalter das ist auch so, äh, Roubaix war immer mein Lieblingsrennen bei den Profis und ich weiß, bei uns sind Fahrer, die brennen da wirklich drauf. Die, die wollen da unbedingt fahren und ich würde es den Jungs unheimlich gönnen, dass nächstes Jahr das Rennen stattfindet.
0: Ich habe gehört, es sieht ganz gut aus. Ich weiß nicht, was deine Informationen, also was jetzt, wenn du sagst, du hattest jetzt letzte Woche erst
2: Kontakt? Ja. Der Veranstalter sagte mir dasselbe. Allerdings okay. hat er mir das im letzten Jahr auch gesagt und dann äh, okay. äh, war es dann echt mitten in der Saison. Ich glaube, ja, schon, schon wirklich. Da sind wir schon einige Rennen gefahren, kam dann wirklich. Nee, spät die Absage. Kam, um, kam spät die Absage. Ähm, Im nächsten Jahr soll es auch wieder einen, äh, einen, einen, einen Frankfurt-Eschborn geben. Ähm, ja,
1: das kann ich sogar bestätigen. Ja, ist gut. <lacht> ist das schon offiziell? Äh, ja, wir hatten nur die PK, ja.
2: Ja, ähm, nee, es gibt ganz, ganz viele tolle Rennen. Also äh, ich freue mich ganz einfach im, im Allgemeinen auf die neue Saison. Ähm, ja, die, äh, die Fahrer sind doch mittlerweile wieder am Trainieren. Klar, es ist jetzt äh, ja. ich würde sagen Ende November, nee, wir haben jetzt schon wieder den 1. Dezember. Ja. Und ähm, ja, wir fahren ähm, nächste Woche mit dem Devo-Team, auch das ist so für mich ein echt, echt, echt ein Highlight und äh, äh, ja, gehört auch ähm, zu, zu, mittlerweile zu unserem äh, ja, Ausbildungskonzept. Norwegen-Skitrainingslager, also wir, wir werden zehn Tage auf Langlaufski stehen.
0: Ah, da wird wieder gescoutet nach
2: den norwegischen ja. Talenten. Ja, genau. Genau. <lacht> genau. Das ist auch immer ein Highlight für Fahrer, für Betreuer, für alle und cool. schönes Teambuilding vor allen Dingen, gutes Training natürlich und ähm, ich freue mich ganz einfach wieder, dass es losgeht.
0: Sehr cool. Vagi, vielen Dank für Gerne. die die Ausführungen und ich, ich lasse die Liste hier mal noch auf meinem, meinem Rechner fürs
2: nächste Mal. Oh. Ja, zweite Version, alles klar. Legen wir nach.
0: Fabian, auch an dich, danke. Und äh, ja, ich frage jetzt an der auch. Stelle nicht, was ihr heute für, im, im, im Türchen hattet. Äh, aber äh, äh, wünsch, wünsche euch und allen Zuhörern eine schöne Vorweihnachtszeit und
1: sag bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Vagi, hau rein, ne? Alles klar. Viel, viel, viel Spaß, ne? Viel Erfolg da und äh, genau, erstmal ein schönes Trinkslager in Norwegen. Danke. Ciao ciao. Danke. Bis denn, ciao. Tschüss. <Musik>